1: Abrimos o Sintra Compaixão de hoje com uma grande música. São os Laitari e o Sopro Quente. Os Laitari, grupo que é novidade aqui nos 91.2. E o nome também é reter. No Sintra Compaixão de hoje vamos continuar a falar daquilo que é o desafio do mês. Atreva-se a pedir a Deus e um, vamos aprender também como pedir a Deus. E depois no fórum, na última hora do Cinder Compaixão de hoje, Vamos ter mais um assunto bastante interessante em destaque. Escolas, berço de uma nova geração com paixão. Fique atento então àquilo que vai ser mais um dos grandes programas aqui do, da Rádio RCS. A partir de agora já este um, Fórum Compaixão também, aquilo que vai ser o Fórum Compaixão vai estar em destaque aqui para lhe dizermos e contarmos tudo sobre como vai ser mais, um, um, mais uma gala um, Compaixão que será a 20 de Abril. Portanto, grandes novidades, nós connosco aqui nos 91.2. Laitare, o sopro quente.
2: Compaixão, ao serviço da comunidade
0: Estamos consigo, estamos ao seu dispor, é isso mesmo, ao seu serviço, queremos servir uns aos outros e servir com paixão. Este é então o seu Centro Compaixão, o Daniel Galay já lhe deu os bons dias, agora é a minha vez são 8 horas e seis minutos vamos ficar consigo até às 11 neste programa já sabem então que são muitos os motivos para ficar desse lado, até porque hoje vamos também lançar aqui mais uh, alguns apelos, fazer assim uh, um balanço das, uh, do, das respostas positivas dos sucessos que Deus nos tem dado através de si neste programa, mas sabemos que ainda há alguns apelos que estão por responder e hoje nós vamos querer recordá-los, partilhá-los consigo e quem sabe você não seja hoje a solução para alguém que está a precisar, ao longo deste programa, sempre que quiser participe, deixe-nos também as suas questões, faça-nos as suas perguntas, os seus comentários sobre o Sintra Compaixão ou também os seus pedidos, os seus apelos. Pode contactar-nos sempre através do 219106310 em direto via SMS para o 960372025 e o Facebook Rádio RCS também vai estar disponível. Daqui a pouco também já vamos receber... O nosso primeiro apontamento desta manhã, Mil Palavras, com Ruben Barradas, é daqui a pouquinho, porque para já voltamos então à música com Heber Marques. 8 horas e 10 minutos, é tempo agora sim de avançarmos então com o primeiro apontamento desta manhã. No Sintra, com paixão, todos, todas as sextas-feiras das... 8 da manhã até às 11, cá estamos nós, e com vários apontamentos ao longo então do programa. Neste caso, vamos avançar hoje com o espaço de Rubem Barradas, Mil Palavras, é uma oportunidade para conhecer mais então sobre a atualidade, o olhar de quem gosta de ver as coisas de um modo diferente. Com paixão, acima de tudo Então vamos receber, bom dia, Ruben Barradas
3: Olá Sara, olá Daniel e a todos os ouvintes da RCS Como sempre, um bom dia especialíssimo Nesta sexta-feira fria, fria, fria Mas que seja uma, uma ótima sexta-feira Um ótimo final para esta semana um, A nossa vida muitas vezes é E hoje vou fugir um pouco mais ao, à temática da atualidade Só para vocês não ficarem espantados A nossa vida é muitas vezes Uh, definida ou definimos la nós mesmos por aquilo que vivemos daí o nome vida, como é óbvio mas sabem que talvez não seja essa a única definição para a forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia. -dia. E passo a explicar porquê. Muita da nossa vida pode e deve ser definida pelas coisas para as quais, ou pelas quais, decidimos morrer. Ou seja, as coisas das quais nós decidimos abdicar, ou as causas para as quais nós decidi decidimos viver. Um dos problemas da nossa humanidade é que creio que muitas vezes estamos demasiado preocupados com a nossa vivência diária. O que não é mau, mas não nos deve tirar a capacidade de olhar para o nosso futuro e perceber exatamente quais são as coisas às quais nos queremos agarrar para o dia de amanhã. A ausência de uma perspectiva, a ausência de uma expectativa, lá está, a ausência de um princípio base que nos diga aquilo pelo qual nós queremos viver ou aquilo pelo qual nós queremos abdicar ou estamos dispostos a abdicar da nossa vida, a ausência desse tipo de coisas faz com que a nossa vida seja uma estrada mas que não tenha qualquer tipo de destino. O que significa que quando nós nós chegarmos ao final da estrada Ficaremos surpreendidos, muitas vezes positivamente Mas a maior parte das vezes negativamente Pelo sítio onde chegamos Um pequeno exercício Imaginemos que nós queremos fazer uma viagem Imaginemos que nós saímos Da nossa casa Mas em vez de escolhermos um destino Decidimos andar sem qualquer tipo de rota Sem qualquer tipo de planeamento Ora, a probabilidade de chegarmos A um sítio que não estamos à espera é de quanto? Exatamente, 100% porque não temos qualquer tipo de ideia. Por outro lado... Imaginemos que eu moro em Lisboa, é o caso da maior parte dos ouvintes, e queremos tomar, queremos ir até ao Porto. Ora, sabemos que para chegar ao Porto nós temos que tomar, ah, temos que tomar algumas decisões. Há um, talvez A8, ou alguma estrada que nos leve diretamente ao Porto. Na realidade, há outras estradas que nos podem levar até lá. Ah, muitas delas faremos o dobro dos quilómetros ou o triplo dos quilómetros, mas podem nos levar até lá. A questão aqui é nós compreendemos exatamente se na estrada da nossa vida sabemos qual é o sítio onde queremos chegar sabemos qual é o destino final sabendo o destino final muito mais rápida muito mais prática e muito melhor será a nossa jornada até porque e falo eu que sou novo mas poderíamos falar com muitas pessoas mais velhas para percebermos uma coisa a nossa vida não é apenas e só acerca do destino final da nossa, uh, da nossa caminhada muitas vezes nós descuramos aquilo que é absolutamente extraordinário na nossa vida é a jornada o caminho que nós fazemos para chegar a um determinado ponto Se há coisa mais extraordinária que a nossa vida tem É essa mesma jornada Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos E aquilo que nós aprendemos Por isso, caro ouvinte, não se esqueça Aproveita este fim de semana para muitos alargado e penso bem, quais são as coisas pelas quais eu estaria disposto a dar a minha vida quais são os objetivos finais da minha própria vida e por último lugar, desfrute da jornada vamos desfrutar da vida tão extraordinária que todos os dias podemos usufruir a todos uma ótima semana em meu nome, Ruben Barradas em nome da UCB Portugal e da RCS até à próxima sexta-feira aqui nos encontraremos até lá um grande abraço também para o Ruben Barradas
1: Com mais uma grande rubrica E agora voltamos à música Mas ainda mais, fico por aí Durante esta manhã de sexta-feira Temos muito mais para lhe oferecer Agora é Chris Tomlin com o Shout to the Lord Mais uma grande música Estamos consigo!
0: Contigo. Sim, confesso, a minha sósia acabou por falar por cima de mim, por isso é que eu me calei. Mas tenham compaixão de mim. <risos>
1: Bom, uh, ser-se calado por nós próprios já não é mal. Já não é mal. Quando são os outros é mais Está complicado. sempre a
0: falar aquela, posso. Puxa, é verdade, quando não é mal. Sintra Compaixão lá aparece, ela é a falar. Mas, mas também saiu na altura certa, porque eu por acaso até admito também, admito os meus erros. Eu ia dizer nas manhãs da RCS.
1: E pronto, mas é ela acabou por dizer. Ela é é,
0: dizer. é verdade, é sempre bom quando nós temos uma sósia fiel a nós mesmas, que é a nossa sombra e que nos. e que intervém quando tem de ser. Ora bem. Já temos connosco em estúdio também o João Barros, o nosso amigo fiel às sextas-feiras do Sintra Compaixão. Olá, bom dia, João.
5: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel.
1: Bom
5: dia.
0: Já na abertura do programa, o Daniel hoje acabou por avançar um bocadinho do que é que vai ser o tema do nosso fórum do Sintra Compaixão na última hora, que tem a ver com escolas como o berço de uma geração com paixão. De onde é que vem essa, essa ideia, o berço desta ideia?
5: Pois, olha, é daquelas ideias que a gente, quando pensamos nelas, não sabemos bem como é que elas surgiam, só, só, só nos leva a acreditar que, olha, Deus de alguma forma aqui nos inspirou outra vez por uma temática tão, tão importante e tão relevante para os dias de hoje, não só para a geração que está na escola, como para, para a geração mais velha e falo como pai que se preocupa também pelo futuro dos seus filhos, não é? Portanto, há aqui realmente um, um encontro de gerações vamos lá assim dizer eu gosto de falar de encontro de gerações e não muito de conflitos de gerações parece que isso é que surge mais vezes na comunicação social eu acredito que todos nós temos que encontrar o caminho certo o, no contexto certo e nestes casos temos que nos dar todas as mãos uns aos outros e vamos em frente e esta, esta é uma altura para isso e, e é importante que estes valores e estes princípios sejam transmitidos nas próprias escolas, e obviamente que não só pelos professores, mas também pelos professores.
0: Então hoje vamos precisamente desenvolver um bocadinho esta esta ideia de como é que as escolas são o berço de uma geração com Sim. paixão, e eu diria que não são só o berço, são também o palco, muitas vezes.
5: Também, também. Eu acredito que neste programa não conseguiremos uh, abordar toda esta temática tão ampla e inclusive uh, temos de considerar seriamente uh, abordar esta temática em vários programas nestas próximas semanas sobre vários uh, sobre várias perspectivas uh, mas que todas elas contribuem e complementam umas às outras uh, nesta nesta abordagem da geração com paixão portanto não é tema só para um para um programa é tema para vários programas
1: aliás o próprio conceito de geração com paixão é um tema para o próprio programa em si na génese do programa que se vai Exatamente. manter sempre que Exatamente. o programa Exatamente. existir não é? e todos os programas que fizemos vamos abordar sempre mais alguma coisa para tentar não só motivar mas enraizar, criar um, que haja efetivamente em todos nós este, este espírito de geração de compaixão
0: Este mês temos também um grande desafio do programa o mês passado o, o, o tema que lhe propusemos foi uh, agradar a Deus, portanto no ano novo costuma-se dizer vida nova, assim em decisões importantes, este ano eu vou querer mudar de vida. Vou querer mudar isto, mudar aquilo. Então nada como ir à origem das mudanças para uma verdadeira vida que é realmente agradar a Deus. Neste segundo mês do ano, temos outro tema Atreva-se a pedir a Deus. Daqui a pouco já vamos falar melhor também sobre este desafio e já vamos pedir aqui ao outro vídeo do João para nos falar um bocadinho do que é isto. Pedir a Deus.
5: Pois, sendo cristãos, muitas vezes esquecemos que Uh, a nossa referência, enfim, esquecemos a forma de falar, não é? Uh, que a nossa referência, a pessoa quem realmente nós com quem nos devemos relacionar principalmente é o próprio Deus.
0: E quando falamos em relacionamento também há essa abertura, não é? Exatamente. Eu realmente estou a precisar de ti
5: nisto. Exatamente. na
0: realidade precisamos de Deus em tudo. Exatamente.
5: Outras vezes não nos sentimos dignos de nos dirigirmos a Deus para pedir. Achamos que somos pedintes demais e acabamos por pensar bem, cá estou outra vez a aborrecer Deus. Deus é tão importante que não, se, não tenho que estar a chateá-lo com as minhas coisinhas é não, importante, uh, também mas é,
0: podemos chateá-lo com as nossas coisinhas porque ele preocupa-se com
5: tudo há uma relação de pai para filho é. e automaticamente uh, estes pedidos uh, também o agradam a ele
0: então daqui a pouco já voltamos também a explorar um bocadinho mais deste tema já a seguir ficamos com mais música
2: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Avançamos então com o Zil Song e depois vem por aí. A
6: nossa
7: Do you hear what I hear today? See what I see, my generation living for God. There's a sound in the world today, a voice singing out my generation, living for God. And all we really want to do is
6: One, two, three,
7: play the song on the radio so all will hear the sound and know God's love. Song on the radio, so all will hear the sound and know God's love. God's love. Do you hear what I hear today and see what I see? My generation living for God. There's a sound in the world today, a voice. Bringing out my generation Living for God And all we really want to do the song on the radio, so all will hear the sound and know God's love, God's love.
1: E depois de mais esta música bem animada, vamos receber uma menina ainda mais animada, Marta Wattsward, com mais um Espaço Weekend.
8: Olá, Marta. Olá, Sara. Olá, Daniela. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend. Hoje no próximo programa vamos falar acerca das 10 atitudes que podem mudar o mundo Pois é, isto não é nenhuma promessa, não é aqui nenhum feitiço mágico Mas é algumas pequenas coisas que realmente podem mudar tudo isto Então vamos já sem perder mais tempo começar pela primeira atitude que tu podes ter para mudar o mundo Então a primeira é o otimismo Jovens por todo o mundo já deitaram abaixo Ditaduras, mudaram a economia, política, ambiente Tudo através de protestos, greves, até dança, música ou nos livros Tudo de forma não violenta Basta que acredites e dês uma voz Depois, em segundo lugar, é mudarmos a forma como nós vemos o mundo É verdade que em primeiro lugar temos de ser otimistas Mas, por exemplo, sabias que havia um senhor que era o Brian Mulaney? que era um dos responsáveis e fundadores da organização Smile Train, uma organização de caridade, e que através daqueles e-mails que nós muitas vezes até consideramos como sendo lixo, ele conseguiu angariar 25 milhões de dólares para a mesma instituição. Pois é, muitas vezes nós olhamos para isso como lixo, mas afinal é uma coisa muito importante e que permitiu mudar a vida de muitas pessoas. Em terceiro lugar é partilhar o que temos. Imagina uma coisa, imagina que estás daqui a 15 anos e estás a olhar para trás para todos os bens materiais que tens agora O que é que será que será totalmente desnecessário? O que é que podes partilhar e mudar a sociedade e aqueles que estão à tua volta? Quarto lugar, educa-te Educa eu, educa tu, educa nós, vós e eles Não é só os bens e materiais que são importantes partilhar, mas também o conhecimento é muito importante E esta é uma atitude verdadeiramente solidária Quinto lugar, participar. É importante não ficarmos de braços cruzados. É importante partirmos a ação na sociedade e por aqueles que não podem. Até à próxima, Sara. Até à próxima, Daniel. Para a próxima, continuemos com as outras cinco atitudes que podem mudar o mundo. Até à próxima!
2: Sintra compaixão, uma voz amiga.
9: Eu clamo, me respondes perdido
5: e não posso suportar Estou vazio És
9: forte e eu fraco Quero resistir Estou quase a desistir Mas estás comigo E enquanto passo pelo vale Da sombra e da morte Eu seguro firme a mão daquele Cujo amor não tem fim quando sou esperança e ferido na batalha Sua força é tudo que vou precisar Ele me sustentará Eu sei Estou ferido só tu podes curar meu coração, não me abandonas. E enquanto passo pelo vale da sombra e da morte, eu seguro firme a mão daquele cujo amor não tem fim. Não sei ferido na batalha
1: de ouvirmos Rui Nunes, vamos ouvir mais apelos. Hoje vamos aprender como pedir, continuamos um, com o modo de uh, pedir a Deus e vamos aprender também hoje como pedir. É essencial aprender a pedir mas como nós já somos pedições há muito <risos> tempo sobretudo desde que o Cíndra Compaixão está no ar temos ainda muitos pedidos no ar não é? E não
0: pedimos a nosso favor pedimos a favor de outras pessoas que usam este meio também Uh, para fazer chegar as suas necessidades ou as necessidades de uh, alguns amigos. Ora bem, é verdade. Nós uh, temos aqui alguns uh, apelos que, que estão pendentes. Portanto, muita coisa tem acontecido desde setembro do ano passado, uh, mas há, assim, há aqui alguns apelos que ainda não foram completamente uh, satisfeitos. E é um pouco por esses que nós vamos passar aqui uh, rapidamente o olhar. Uh, há duas semanas, ou há três semanas, nós falámos aqui do Sr. José, um amigo da rua, uh, que uma pessoa que era sem abrigo, graças a Deus, já tem um bom abrigo, uma casinha que lhe foi dada e com a ajuda de muitos amigos incluindo ouvintes da RCS, esta casa está a ficar linda, bonita e muito bem mobilado, quer com mobília quer com eletrodomésticos. Portanto, algumas fotografias até da casa com autorização do senhor já foram publicadas no Facebook também para os nossos ouvintes verem um pouco do, o fruto do seu contributo, mas sabemos que ainda falta uh, apenas aqui de referência assim de mais significativo na casa deste amigo Sr. José falta uma placa de fogão e um esquentador a gás uh, já havia quem desse um fogão mas o fogão não cabia ali especificamente porque a casa tem determinadas medidas e o próprio Sr. José já sabemos também uh, que tem algumas dificuldades de mobilidade, anda de cadeira de rodas e portanto também precisa de um fogão baixinho uh, a questão então é que ainda estamos por conseguir uma placa de fogão e um esquentador a gás se alguém puder responder seria muito bom. E temos também o pedido ainda de uma cama de 2 metros, não é, Daniel Galaio? É
1: verdade, temos um grande pedido.
8: <risos> é grande mesmo. É que
1: este tem sido a dificuldade, não é? É que não é só o pedido de uma cama, mas também é o pedido de uma grande cama. Uma cama com 2 metros, pelo menos, é <risos> pelo menos 2 metros. Não é fácil de, de, de encontrar. Aliás, as diferentes pessoas que têm andado à procura desta, desta cama já chegaram à conclusão, se calhar, que o ideal é tentar tentar fazer uma à medida mas o problema não é esse, é que depois é preciso um colchão para essa cama e um estrado para essa cama e estamos a falar de 2 metros um, eu encontrei uma cama de casal uh, que tem 2 uh, metros e meio de largura de largura Dá para a pessoa Ora, dormir se eu dormir ao contrário, de lado pois. se dormir de lado resolve o problema mas, mas
0: essa cama não é tua, não mas, podes dar não, não, não,
1: não, mas podia ser uma questão de se fazer um esforço para adquirir essa cama a questão é que se depois uma cama com estas dimensões também cabe no quarto, não é? Porque, uh, mas enfim, continuamos a apelar para quem está aí desse lado e até imaginemos que temos alguém que tem uma carpintaria ou um, um ferreiro e que trabalha com esse tipo de materiais e que pode dizer, ah, mas eu, eu consigo aqui na minha oficina arranjar uma solução para isso. Muito bem, nós uh, aguardamos, é para alguém que efetivamente não tem condições financeiras e não se
10: importa
0: trocar a cama que tem por essa por outra essa, por portanto essa. também pode haver uma uma troca não é exatamente. é uma questão de, de cruzarmos dados e portanto se tem resposta a este nosso apelo contacte-nos a semana passada também falámos do nosso amigo Vítor um outro uh, amigo que está a, a ser apoiado pelo ouvinte Daniel Smith uh, Daniel
1: uh, Pladra, palada de velas da qual Daniel Smith é a pessoa, o nosso ouvinte
0: Daniel Smith exatamente
1: fez que nos chegou, chegou o apelo
0: e então o lanço daqui do pedido que foi feito para os
1: óculos do Sr. Vitor. Mostra que o Sintra Compaixão vai muito para além das 3 horas de sexta-feira. Um, quando nós fizemos o apelo na sexta-feira passada, tivemos logo um ouvinte que imediatamente respondeu e que ofereceu 20 euros para ajudar na aquisição dos óculos. Uh, efetivamente é muito abaixo daquilo que é necessário, mas ontem mesmo, ontem mesmo, veio cá pessoalmente mais uma senhora, nós não voltámos a falar no assunto, e ofereceu mais 20 euros para a aquisição dos óculos. E curiosamente ela dizia, ah, estou aí, não conseguiram eu venho aqui, olha, eu só tenho possível dar, dar mais 20 euros, é apenas uma pequenina ajuda, mas eu até vinha na esperança que, que a situação já estivesse resolvida, ou que faltasse pouco dinheiro, lamentou alguma tristeza por ainda estarmos longe de conseguir o objetivo. E eu uh, tive a oportunidade de dizer à senhora: olha, sabe, uh, mais para além da ajuda efetiva que nós fazemos aqui, o objetivo mesmo é passarmos este espírito de compaixão para quem está do outro lado dos microfones. E podem até não vir cá para ajudar no, no, a resolver o problema A ou o problema B. Mas se forem ajuda efetiva para aqueles que estão à sua volta, nós já ganhámos o dia e o programa já, já teve êxito. No entanto, agradecemos muito àquela senhora, portanto, já conseguimos 40 euros para ajudar a aquisição deste par de óculos, mas hoje voltaremos a lembrar então que estamos a precisar de uma pessoa que tem uh, uma, um, problemas visuais muito específicos, de um olho a uh, ver perto de... Uh, 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 ver perto de 20%. 20% apenas, uh, precisa de óculos muito, muito especiais os óculos que são muito caros, conseguimos o apoio de uma ótica que eh, fez um apoio fantástico, um desconto extraordinário mas mesmo assim, eh, nesta altura ainda precisamos de cerca de 100 euros para adquirir esse par de óculos por isso, são muitos os pedidos que nos chegam, por isso é que eu dizia em jeito de brincadeira que somos muito pedinchões mas não pedimos para nós, não é? somos a voz somos pedinchões entre aqueles que precisam e, e também a voz daqueles que podem ajudar, por isso, sente no seu coração que pode ajudar com 5, com 10 com 20, em sim, até com os 100 euros por favor, contacte-nos para o 219
0: -10 -63 -10. Pode utilizar o mesmo número também se tem resposta para a placa de fogão ou o esquentador a gás. A placa também tem de ser a gás. Portanto, para o Sr. José, o número é o mesmo ou ainda para a tal troca da cama de 2 metros? Portanto, o telefone, podemos voltar a repetir?
1: 219 10, -63 -10. 6310.
0: Se é mais fácil contactar-nos via SMS, pode fazê-lo pelo 960 37 2025, 960 37 2025, e também pelo nosso Facebook, o Facebook Rádio RCS. Entretanto, durante a semana, além de poder contactar aqui a RCS sempre, existe também um número de telemóvel agora, que é, digamos que a linha aberta do Sintra Compaixão portanto, em caso de aflição, ligue para o Sintra Compaixão <risos> ou se tiver uma solução também pegue no telefone e faça a sua ligação. Está muito
5: poética, Sara.
0: Qual é o número de telefone então, João?
5: 91 774 oh, 7. Tem que
0: ser devagarinho, que
5: eu 02 91 774 71
0: Linha do Sintra Compaixão também para mais informações sobre qualquer uma destas situações. E nós, claro, ficamos sempre na esperança, na expectativa de conseguirmos receber cada vez mais resultados. E graças a Deus por cada um que nos tem ajudado nesta missão. Já estamos a 16 minutos das 9. Daqui a pouco já avançamos com outro espaço, o espaço inclusão, aqui no Sintra Compaixão. Para já voltamos à música. Daniel, o que é que achas?
1: Acho uma boa ideia. Vamos ouvir... Eu não consigo ler. Singers hum, Plano de, um de Deus Vamos Plen ouvir
0: de o Deus. tema Plano de Deus sim Ele tinha
9: tudo Tudo que um homem poderia sonhar Seu reino de vitória Expressava a verdadeira paz Mas em seu amor deixou a glória eu passo desprezo e dor Para o plano realizar Junto ao Pai um dia decidiu salvar A quem amava mais Ele o ama E quer restaurar Sim, Ele o ama Contigo está pra que viver distante desta luz pra que viver distante desta luz aceite agora o salvador Jesus. aceite agora o salvador Jesus. Só falta você, falta você entregar seu coração completar o plano do Senhor Ele o ama e o quer restaurar Sim, Ele o ama e o quer restaurar Sem Ele o ama e quer continuar Pra que viver distante desta? Para que viver distante desta? Aceite agora o sangue.
0: Neste tema plano de Deus e Deus que realmente tem grandes planos para cada um de nós No início, quando ele criou o homem e a mulher, foi com um plano O plano que se mantém de pé, de podermos viver em harmonia com ele De termos um presente e um futuro risonho, ainda que por vezes a vida não nos corra pelo melhor Nós sabemos que ainda assim Deus está ao nosso lado E ele inspira-nos também a fazermos deste, deste momento um bocadinho do céu Principalmente quando nos ajudamos uns aos outros
1: isso mesmo, e devemos hum, lembrar mais uma vez neste momento que aquilo que foi o mote do mês de janeiro, mas que queremos que se tenda pelo ano inteiro, agradar a Deus, porque quando nós temos na no nossa mente, no nosso espírito, agradar a Deus, então tudo fica mais fácil, quer nos relacionamentos com Deus, quer nos relacionamentos uns com os outros. E acrescentando isso, o mote deste, deste mês, que nós vamos que estamos a lançar, atreva-se a pedir a Deus, é tudo ainda mais facilito, não é? porque se nós pedirmos como deve ser a Deus, Ele está disposto para dar... O que mais é que nós poderíamos querer, não era, Sara
0: A Bíblia diz que se nós pedirmos em nome de Jesus, as coisas nos serão feitas. Mas que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aqui o segredo está realmente em pedir de acordo com a vontade de Deus. E quando nós ainda não sabemos muito bem qual é a vontade de Deus, é fazemos o pedido e dizemos Deus, isto é o que eu gostava mas agora faz tu, porque eu sei que tu fazes sempre melhor do que eu. E quando nós nos entregamos assim completamente nas mãos de Deus, nesta confiança total, Deus conhece os desejos do nosso coração e com certeza que Ele vai responder. Pelo menos esta tem sido a minha experiência. Na minha caminhada de fé, às vezes a resposta não é imediata, mas Deus nunca nos dece dece decepciona, nunca nos deixa ficar mal. E
1: mesmo quando Ele responde não, significa que nos ama demais para poder conceder o desejo que nós queremos, não é? Bem,
0: já tive momentos na vida em que eu pedia coisas a Deus e Ele disse não, Sara? Não. Claro. Mas porque eu pedia, e pedia assim, em último, quando isso. acabava a oração, dizia assim, Deus, mas, mas seja feita à tua vontade. vontade. Porque senão, ele também, às vezes até nos deixa fazer as coisas. <risos> senão, também, vezes, deixa as
1: coisas. deixa bater com a cabeça.
0: Exatamente. É. pronto é mas mas Até, até, até próprios... Jesus
1: disse, Senhor, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a é minha. Não? É
0: verdade, Jesus sabia que ia sofrer muito com a morte na cruz e, e ponderou a avançar ou não, mas foi um ponderar relativo, porque ele sabia qual era a missão e com certeza que se entregou a ela. Então, neste mês atreva-se a pedir a Deus atreva-se a levar as suas preocupações a Deus também, com coragem com ousadia e com a certeza de que Deus o vai ajudar a resolver as suas situações a dar tudo aquilo que você precisa e pelo meio ele também nos dá uns miminhos, não apenas aquilo que nós precisamos mas também aquilo que nós gostaríamos de ter.
1: Normalmente ele é sempre muito mais bondoso do que aquilo que nós Deus podemos capricha. imaginar é verdade, é Deus
0: verdade. capricha e este então o desafio deste mês, atreva-se a pedir -se. A Deus. E por isso é que nós também estamos aqui muitas vezes a atrevermos a pedir assim, porque sabemos que Deus toca no coração de alguns ouvintes e daí é que vêm as, as respostas. E acredito que de semana para semana, mesmo quando nós estamos a planear este programa e nós partilhamos bem de perto com o, o João Barros, mesmo quando estamos a pensar qual vai ser o tema do fórum do próximo programa, nós atrevemos-nos a pedir a Deus sim inspiração, criatividade, Deus indica-nos qual é o tema, uh, Deus uh, ajuda-nos a. A perceber quais são as pessoas certas uh, para convidarmos e às vezes nem ao primeiro nem ao segundo convite nós conseguimos a disponibilidade dos convidados mas Deus quando está no controle Ele sempre nos dá a solução uh, e, e sempre nos ajuda realmente a encontrar tudo aquilo que nós precisamos, por isso atreva-se a pedir a Deus, atreva-se a confiar nele, entregue a sua vida a Deus confie nele e o mais ele fará depois desta injeção de fé e de coragem, continuamos no nosso Sintra Compaixão, quase a chegar às 9 da manhã, faltam apenas 9 minutos, já a seguir vamos receber o espaço Inclusão, mas primeiro ficamos com mais música, aí está a Natalie Grant. já cinco minutinhos das nove da manhã. Eu quero só deixar aqui um beijinho grande para a Helena uh, Ramos, que já nos escreveu aqui uma mensagem esta manhã no Facebook. Escreveu Bom dia, amigos. Boa emissão de rádio e com o desafio em escutar o Sintra Compaixão, Deus continua a usar as vossas vidas para a bênção de quem recebe, de quem dá e de quem vos escuta. Abraços. Obrigada, Helena. E temos também aqui, de Viana do Castelo, a Isaura Miranda, a deixar também já aqui, há quatro minutinhos atrás, a sua mensagem. Bom dia, Sarinha e toda a equipa com um bom programa. Os nossos ouvintes gostam de... Dar nas vistas. Gostam de dizer eu estou aqui. Ah,
1: mas olha que eu vou te dizer: eu não conheço os nossos ouvintes. Mas conheço alguém aqui no estúdio que também é assim: Eu estou aqui. Ah, de manhã estou aqui. Eu estou, eu estou Achou aqui Acho que é o verde, de manhã eu estou
0: aqui. A <risos> diferença é verdade. De, preferência
1: de cor de rosa, mas eu estou aqui.
0: E quando há cor de rosa, pelo menos um brilhozinho de qualquer é coisa. Eu estou aqui. Um brilhozinho é nos olhos. <risos> e tu também estás aqui. É verdade. Também estou, também estou. Ora bem, e o João Barros
1: e também está. E quando, quando está não conosco. estou, queixam-se, não é? Quando a gente não está, queixam-se. Mas é verdade. Tu então não está. Sim,
11: eu senti muito a sua falta.
1: A pensar que a radia ia fechar. É, ah, e e oh, pensei que o Daniel
0: tinha foi despedido. O que é que aconteceu, menina Sara? Calma, oh. ele só não está cá
1: hoje.
0: <risos> ele só não está cá hoje.
1: É com muito carinho que nós recebemos este carinho e estas preocupações. É, claro é
0: bom, graças a Deus por isso. Bom, vamos agora receber mais outra amiga ali por no espaço
11: Inclusão a fechar é. a história.
1: Olá! Aline Ferreira. Bom
11: dia! Daniel, bom dia, ouvintes da RCS. Hoje vamos continuar a conversa com Cremil de Suzarte, presidente da direção da Associação El social que apoia jovens e adultos com deficiência mental. Outro dos eventos que tem sido uma prática vossa, que foi interrompida em 2007, mas vai ser retomada este ano, é o desfile de moda Modar Mentalidades. Como é que costuma ser este desfile?
12: É um desfile uh, que uh, também promove a integração uh, destas pessoas uh, no, uh, este desfile era da responsabilidade uh, de uma associação juvenil que funcionava aqui agregada ao EL Social que era a Corrente Jovem e essa atividade era feita sempre em conjunto com várias associações idênticas ao El Social aqui da zona de Lisboa. O desfile eh, integra pessoas portadoras de deficiência e pessoas da nossa, da nossa praça quer públicas, artistas ou do, da moda estilistas que vão participar sempre nesse, de uma forma integrada tem sido sempre um, desde o início apoiada pela nossa amiga Fernanda Freitas que é uma das, uh, um dos motores da, 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 dessa, desse evento e este ano uh, que ele se vai integrar nos 30 anos do El irão participar 15 jovens do EL trabalhamos aqui sempre o 30 e 15 personalidades que iremos então uh, depois convidar a desfilar em conjunto com eles.
11: Desfilam sempre em Parelha, não é? Uma das pessoas nossas conhecidas da televisão ou desse meio acompanhando um dos jovens do, do EL Social são escolhidos um, os passos são feitos pensados ou como
12: é que vocês escolhem? Qual é o o de
11: seleção.
12: O critério de seleção uh, uh, parte do um princípio que parte do princípio que eles também têm uma, uma palavra a dizer. Aqui uhum. uh, nós valorizamos muito o, o querer da própria pessoa, valorizamos muito a pessoa e primeiro uh, vamos ver com eles se eles querem, se gostavam, se é uma coisa que lhe agrada ou não e se lhe agrada e tem pode até nem ter capacidade para, nós temos uma menina que desfilou e é de cadeira de rodas desfilou numa das cadeiras que uh, felizmente a mãe uh, lhe adquiriu pode fazer isso daquelas cadeiras que ela se pode colocar em pé
11: a data e o local ainda não estão confirmados mas nós depois e os nossos ouvintes vão ter acesso essa informação através do vosso site que já nos vai dizer a seguir qual é o
12: site do Well Social www .elsocial.org é muito simples e na página de Facebook basta também e ir a Social e todos os eventos estão lá agendados, quem quiser participar na peça pode nos contactar porque temos os nossos contactos todos no site e no Facebook
11: Aqui estão as redes sociais para mais informações e para sabermos quais são as datas do desfile de moda, data e local. Vai estar sempre a ser atualizado. Resta-me desejar-lhes parabéns, Cremilde, por todo o trabalho desenvolvido nestes últimos 30 anos e que continue com muito sucesso o El Social. Obrigada.
12: Obrigado eu e sucesso também para o seu programa.
11: Mais uma vez, obrigada, Cremilde. Foi muito interessante conhecer a vossa associação e vamos com certeza todos ajudar. O meu nome é Ali Ferreira da UCB Portugal e para a semana vamos ter uma convidada muito especial que vocês já conhecem. A Paula Teixeira vai estar connosco e vai nos contar como está a ser a maternidade e esta experiência fantástica. Até para a semana.
0: Ficamos então à espera na próxima semana da visita da Paula Teixeira. Até lá se Deus quiser aqui no Espaço Inclusão a Voz, neste caso de Lili Ferreira. Sabia que em Sintra E abrimos esta segunda hora do programa Sintra com Paixão com a música de Marcos Martins. Minha esperança está no Senhor.
9: Minha esperança está no Senhor desde agora.
0: com Marcos Martins, a marcar presença aqui também no programa Sintra Compaixão. Já são 9 horas e 5 minutos, depois das 10 vamos ter o nosso fórum Sintra Compaixão. Hoje vamos falar da escola como berço desta geração com paixão. Mas para já, Daniel Galaio,
1: Vamos fazer mais um link para uma das rubricas do
0: nosso Cinder Compaixão. Por acaso, é uma rubrica que até se chama Links. É a oportunidade de conhecermos mais um site solidário. Vamos ver que site é esse que o nosso amigo Manuel... Não. Não.
1: Carlos Pinto Leite. Carlos, porquê que eu te chamo Manuel? Não sei, mas. Bom, eu... Se eu
0: fosse o Tiaguinho, nosso amigo brasileiro, para ele todos os portugueses são Manuel.
1: Mas ele já confirmou, <risos> e até todos já escreveu os portugueses para. Todas as são Marias. Ele já mandou, já mandou uma newsletter para uma rádio no Brasil a dizer: é Meus amigos, estou, no, estou em Portugal há muitos anos, há algum tempo, e ainda não descobriu um único Manel.
6: Hum,
0: está a ver, está a ver. <risos> já, já descreveu, já conheceu um João, um Daniel, uma Sara, agora Marias, e e isso. Manuel ainda, é. ainda não. não. <risos> e também testemunhou que os portugueses. Os homens não usam todos bigodes
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> Enfim, Mas não era bem os homens,
1: era mais as, as mulheres, mulheres. <risos> Mas ela teve alguma dificuldade em dizer
2: Olha,
0: mas nem homens nem
13: mulheres
0: Ai, ai, portugueses com muito orgulho Vamos a isso então, receber o nosso amigo Nos faço links, olá, bom dia Carlos
13: Muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel Bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente Em nome da UCB Portugal No programa Sintra Compaixão. E hoje gostaria de vos apresentar a associação Gota de Vida. Esta associação foi fundada em abril de 2012, portanto é ainda uma associação bebé. e os fundadores desta associação têm um ponto em comum. Todos eles já perderam entes queridos, vítimas de cancro. Assim, esta associação tem como objetivos principais campanhas para dadores de sangue e medula óssea, apoiar os doentes com leucemia, entre outras doenças relacionadas com sangue, Promover voluntariado em contexto hospitalar, promover também rastreios gratuitos, testes de glicémia, colesterol, medição de pressão arterial, entre outros. E também promover e divulgar ações de informação e de esclarecimento sobre todas estas temáticas relacionadas com o sangue e com doenças do sangue, leucemia e cancro. O site, tomem nota, tomem a boa referência, www.gota-de-vida.pt, Gota de Vida. Tem também uma página no Facebook e tem também o Twitter, onde podem seguir e acompanhar todos os desenvolvimentos, todas as iniciativas, todas as últimas notícias desta associação e de todos aqueles que estão com ela envolvidos próximas iniciativas a desenvolver pela Associação Gota de Vida em parceria com a Junta de Freguesia de Monte Abrão, é precisamente Um Sorriso por uma Vida um planeamento de colheitas de sangue para 2013 esta iniciativa irá decorrer nos dias 26 de Fevereiro, 28 de Maio 10 de Setembro e 26 de Novembro do corrente ano na Estação de Comboios de Monte Abrão, no horário entre as 15 e as 19 todas as pessoas que o queiram podem dar sangue Contanto que se encontra em bom estado de saúde, tenha um peso igual ou superior a 50 kg e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos. Fica novamente a referência do site www.gota-de-vida.pt Associação Gota de Vida Existe uma página no Facebook e estão presentes também no Twitter. E da minha parte por hoje é tudo. Já têm bastante em que pensar, envolvam-se. Se você tem tempo disponível, se tem tempo livre, por que não oferecer-se como voluntário para esta iniciativa ou outras que temos vindo a divulgar aqui no programa Sintra Compaixão? Fica a ideia, fica a sugestão, fica também em boa companhia com a Sara e com o Daniel no programa Sintra Compaixão aqui na RCS. Foi um prazer estar convosco. Volte para a semana aqui à mesma hora. Até lá, um bom fim de semana.
0: A música agora foi com os Black Voices Aqui no Sintra Compaixão Depois das 10 vamos falar da escola Como berço de uma geração Compaixão Para já rapidamente Enquanto o telefone vai tocando E nós gostamos disso Vamos recordar os apelos Que estamos esta manhã uh, A deixar aqui no programa Sintra Compaixão No fundo não são apelos novos Uh, é o, o continuar uh, do, do que já tem vindo a ser uh, falado, badalado aqui nos nossos programas, graças a Deus pelas respostas que temos conquistado, mas ainda temos realmente aqui algumas situações pendentes às quais nós gostaríamos de voltar. Então relativamente à casa do Sr. José, que é um amigo que durante 13 anos viveu na rua, agora já tem uma casinha que está a ficar muito bonita, mobilada, com mobílias eletrodomésticos cedidos por várias pessoas incluindo ouvintes da RCS tem sido uma, um apelo vinculado aqui uh, através do Servo de City Lisboa, que também está a deixar algumas fotografias no nosso Facebook desta de como está a ficar a casinha do Sr. José, no entanto temos aqui uma notinha um, em jeito de balanço que nos chegou precisamente do nosso amigo Alfredo Abreu do Servo de City dando-nos conta de que a casa do Sr. José está realmente a ficar muito bonita a pouco e pouco, as coisas vão-se compondo, no entanto uh, falta apenas uma placa para o fogão porque não há espaço para um fogão tradicional com forno e um esquentador ambos, fogão e esquentador a gás de garrafa portanto, se alguém tem ou conhece alguém que tenha e possa oferecer um destes uh, bens seria então muito útil para continuarmos assim uh, a mobilar uh, e uh, a rechear a casa então deste nosso amigo uh, José outro apelo é, chegou-nos de uh, um, um ouvinte aliás um amigo, uma amiga de um ouvinte uh, de dois metros é portanto quase jogador de basquetebol só que tem uma cama pequenina uh, eles são uma família carenciada e portanto se alguém tem uma cama de dois metros de comprimento ou pode -se trocar, seria muito muito bom, muito útil realmente para ajudar também esta família. Para responder a qualquer um destes apelos, o que é que temos de fazer?
1: Pode ligar para nós para o 219 10 63 10, 219 10 63 10 ou então por SMS para o 960 37 20 25
0: Também o Facebook, Rádio RCS, e lembramos que existe ainda um número do Sintra Compaixão, que pode ligar também durante a semana, não apenas às sextas-feiras, não só para responder a estes apelos, mas para colocar às vezes outras questões mais profundas, que não dá também para discutir aqui em direto no Sintra Compaixão. Qual é o número, João?
5: 917747102 7102 7102
0: É a linha direta do Sintra Compaixão. Bom, João, nós vamos falar agora uh, do dia 20 de Abril, uma data para nós uh, agendarmos na nossa, no nosso calendário, na nossa agenda, porquê?
5: Sim, uh, dia 20 de Abril, portanto, lembramos a todos o, os ouvintes que uh, trata-se do, do nosso encontro anual. Uh, Fórum Sintra Compaixão 2020, nós uh, neste ano queremos realmente dar um destaque bastante grande, uh, ao, de alguma forma, à mobilização de uma geração uh, com paixão. Uh, portanto, estamos a dar continuidade, uh, de alguma forma, uh, a uma ideia, uma visão, um movimento que... Uh, foi desencadeado por um grupo de pessoas que, sensibilizadas pela situação que têm estado a viver no país, e nomeadamente aqui no Conselho Sintra, uh, resolveram um, um, unirem-se e, de alguma forma, uh, pôr mãos à obra e, e mobilizar cada vez mais pessoas, dando visibilidade de, tanto às necessidades uh, das famílias, como também às possíveis respostas que uh, existem e que podem ir ao encontro dessas necessidades. Este tem sido um grande desafio, porque as necessidades não param de aumentar Uh, os recursos existem, mas o, o, o grande, vamos lá dizer, o, o grande desafio, uh, repetindo-me, uh, trata-se de colocar essas necessidades ao encontro das respostas que já existem. E nós temos visto ao longo destes programas da Rádio Clube de Sintra realmente esta realidade a ver, cada vez mais pessoas a ligarem, a partilharem as suas necessidades e ao mesmo tempo pessoas que, enfim, desconhecidas, que ninguém ninguém no fundo tem conhecimento das suas atividades, dos seus recursos, ligam-nos aqui para a rádio e mesmo não só na sexta-feira, mas durante a semana, a oferecer nos os seus recursos, sejam eles materiais, financeiros, Uh, por vezes também humanos uh, em termos de, enfim, de relacionamentos de amizade, de consolo uh, para muitas famílias portanto é isto que nós queremos cada vez mais desenvolver e neste próximo dia 20 de abril será um grande encontro outra vez para testemunharmos tudo aquilo que não só desejamos fazer como também tudo aquilo que já tem sido feito, não é? Uh, portanto, uh, acaba por ser um, um, um desafio fantástico e queremos ver Deus de alguma forma honrar aqui uh, os nossos sonhos, de alguma forma.
0: Então vamos já juntar uh, uh, esforços e tirar-se o dia, reservar-se o dia 20 de abril para este fórum e gala do Sintra Compaixão. Nós ao longo dos próximos programas vamos também uh, dando conta uh, de mais pormenores, sobre esta iniciativa, o local, uh, os temas que vamos debater, quem vão ser os nossos convidados, mas uma coisa lhe garantimos, uh, estamos a tratar de tudo isto e vai valer a pena estarmos juntos um ano. Depois do lançamento do primeiro fórum Sintra Com Paixão, já muita coisa aconteceu, muitos testemunhos serão partilhados. Graças a Deus por tudo isso. Daqui a pouco, avançamos com o espaço Mulheres de Esperança, com Sara Caterino e Sónia Simões. Agora ficamos com David Crowder.
9: The dark is creeping in, is creeping up to swallow me I think I'll stop and rest here a while and This is all that I can say right now and This is all that I can give This is all that I can say right now And This is all that I can give That's my You hear me call your name? Wasn't it you I gave my heart to? I wish you'd remember where you set it down. And this is all, this is all that I can say right now. I know it's not much. But this is all that I can give, yeah, that's my everything. This is all that I can say right now, right now, no, it's not much. But this is all that I can give, yeah, that's my everything. I didn't know that, that you hold me. I didn't notice you were crying too I didn't know that, that was you washing my feet and this is all this is all that I can say right now Oh I know it's not much Well, this is all that I can give Yeah, that's my everything This is all that I can say right now, right now. No, it's not much well, This is all that I can give Yeah, that's my everything This is all that I can say right now Match. But this is all that I can give Yeah that's my everything Yeah, that's my everything
0: Já a uh, caminho então de recebermos o espaço Mulheres de Esperança. A propósito, Daniel Galeio é já na próxima semana, no dia 14 de Fevereiro. Esta data diz-te alguma coisa, 14 de Fevereiro.
1: Tomara claro, eu que, aliás, cuidado de mim, que eu me esquecesse. Porque <risos> Alguém se desenha contigo. Pur, estou estou <risos> <tirinha pur. risos>
0: Então porque dia 14 de Fevereiro não é o teu aniversário.
1: Não. Não é o meu, mas é o aniversário de muita gente Não fazendo anos, é o aniversário de muita gente
0: É verdade, todos os casalinhos 14 de Fevereiro, Dia dos Namorados E é precisamente sobre este tema que uh, Sara, Catarino e a Sónia Simões Nos vão falar então no Espaço Mulheres de Esperança Que se segue, vamos então recebê las Olá, bom dia
2: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
10: Este é o seu programa Mulheres de Esperança, que está consigo mais uma vez para trazer-lhe meia hora de conversa, boa disposição, reflexão e uma palavra de esperança para a sua vida.
5: Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu
9: coração.
7: as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser não, não
9: pode o sol escurecer e a terra estremecer eu não vou te deixar Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Oh. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração.
5: as notas das canções lhe mostrarão o que
9: há em meu ser
5: pode o sol escurecer e a terra estremecer
9: eu não vou te deixar pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim Te amo tanto,
6: Senhor, te quero tanto, meu Deus Eu te amo tanto, Senhor
9: Te quero tanto, meu Deus Pode o sol escurecer E a terra estremecer Eu não vou te deixar Para o que o tempo escreveu
5: dentro de mim?
0: Ora, o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e
14: ouça quando quiser o seu programa favorito. Queridas ouvintes, aqui estamos, como a Sónia já disse, para mais um programa Mulheres de Esperança. E de certo que se apercebeu da música lindíssima e romântica que pusemos há pouco porque estamos a aproximar-nos de uma data querida de todos os apaixonados, o dia de São Valentim ou, como se diz, dia dos namorados. Nesse dia as floristas estão cheias de trabalho, as caixas de chocolate desaparecem das montras e os restaurantes e hotéis enchem-se de casalinhos. E Sónia, explica-me lá se sabes porquê que este dia é celebrado. Oh, Sónia, eu acho que sei e tem a ver com uma história de um amor muito antigo, não é? Agora fizeste-me rir com essa da história de amor muito antigo Referi-te à antiguidade da história, presumo eu Não à antiguidade do amor Porque isso hoje em dia é quase uma raridade. Ai Sara, tu fazes cada confusão Vou dizer outra vez para ver se percebes
10: Refere-se a uma antiga história de amor
14: Eu percebi o que uma letrinha faz no contexto de uma conversa Pois é verdade que a história é mesmo antiga. Imagina ouvindo que cerca de 250 anos depois de Cristo havia um pastor, um sacerdote chamado Valentim que vivia em Roma. Nessa altura quem governava era Cláudio, o imperador. As pessoas chamavam de Cláudio o Cruel, ninguém gostava dele. Pois o imperador sonhou que havia de ter um grande exército e que os homens do império deveriam voluntariar-se para se alistar mas muitos homens não queriam deixar as suas casas, as suas famílias, as suas namoradas para ir para a guerra. Claro que o imperador ficou furioso e por isso teve uma ideia louca. Proibir os homens de casar, pois assim não teriam desculpas para não ir para a guerra. E decretou que os casamentos ficavam proibidos. Olha que ideia mais infeliz e pouco romântica. E pouco democrática também. Pensas tu, penso eu e pensaram os jovens daqueles dias. Valentim achou que a ideia era, sobretudo, ridícula E para mais, um dos deveres que mais gostava de cumprir na igreja Era fazer casamentos E assim, depois da lei ter sido decretada Valentim continuou a fazer cerimónias de casamento Mas em segredo, claro Ora, e como é que ele fazia isso? Pronunciava as palavras do casamento Sempre com o ouvido atento para os passos dos soldados Mas uma noite, ouviu os passos fora da sua porta O casal conseguiu escapar Mas Valentim foi apanhado levado para a, prisão, para a prisão e sentenciado à morte tentou ficar o mais alegre possível muitos jovens vinham à prisão visitá-lo muitos deitavam flores pequenos bilhetes pelas grades da prisão pois queriam muito que ele soubesse que acreditavam na força do amor uma das suas visitas era uma jovem menina filha do guarda da prisão o pai permitia que ela entrasse e visitasse Valentim sentavam-se e falavam durante horas ela tinha a certeza que ele fizer o que estava correto ao celebrar as cerimónias de casamento. Aí já estou mesmo a ver o filme. Apaixonaram-se. Provavelmente. Mas isto é, isto é uma história como de séculos pelo meio. Os contornos mais interessantes nós nunca vamos saber. O que é certo é que no dia da morte de Valentim, ele escreveu um bilhete à jovem, agradecendo-lhe pela sua dedicação e lealdade e assinou. Com amor do teu Valentim. Isto foi no dia 14 de Fevereiro, do ano 269 d.C. E agora, todos os anos, nesse dia, as pessoas lembram e celebram a força do amor e da amizade. Gostava de rir-me na cara desse imperador, ou de qualquer pessoa que acha que pode interferir no caminho do amor. É uma história muito bonita, como é a música que vamos oferecer-lhe agora. E voltaremos logo a seguir. For all
9: those times you stood by me. For all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made.
10: Este é o seu programa Mulheres de Esperança E hoje, eu e a Sara Somos o seu Valentim Contámos-lhe a história bonita Que está por detrás da celebração E queremos aqui afirmar a nossa amizade E carinho por cada ouvinte Que nos escuta Algumas, todas as semanas Outros, esporadicamente E quem sabe até alguém que por acaso Hoje nos apanhou
14: Amamos-vos É isso mesmo, Sónia É o amor e o carinho pelos que nos escutam Que nos leva a estar aqui Todas as semanas Para nós é sempre dia de São Valentim Antes do intervalo da música Tu disseste que todos os anos as pessoas celebram neste dia A
10: força do amor e da amizade E agora disseste Que para nós é
14: sempre dia de São Valentim Em que é que ficamos, Sara? Ficamos nesta Não é assim que fala a rapaziada jovem Nesta quer dizer que acreditamos Que podemos fazer uma celebração especial num dia Tal como fazemos no nosso aniversário Outras datas importantes mas, na realidade, o amor é algo que deve ser celebrado continuamente... Porque é uma força, um poder, uma capacidade... Que leva o homem ou a mulher a ultrapassar obstáculos... A suprir necessidades, a aguentar dores e males... Sei lá, faltam umas palavras... E reparei que não disseste que o amor é um sentimento... Sónia, eu evitei... Porque, apesar de ser algo que se sente... É muito mais do que isso... Em linguagem bíblica, o amor é um caminho... Ou seja uma estrada que temos na frente e que, por nossa escolha, percorremos ou não. Pouco romântico, não? Pode ser, mas mais real e mais firme e mais verdadeiro. Imagina que Deus nos amava apenas com amor romântico. Para já era impossível, porque para haver romance tem que as duas partes estar apaixonadas ou, no mínimo, interessadas uma na outra. E, neste caso, os homens não estão enamorados de Deus, nem das suas leis, nem das suas palavras, mas, ainda assim, ele ama, mesmo que a outra parte o rejeite e lhe dê as costas. Isso é amor incondicional. E qual de nós ama assim? Possivelmente só uma mãe. Apesar de que o filho faça e onde quer que esteja, a mãe continua a amá-lo. Mulheres de Esperança. Este é o seu programa semanal Mulheres de Esperança. E hoje falamos sobre o dia dos namorados, do amor e da amizade. Sara, falávamos sobre o amor incondicional de Deus. Podes-me dizer mais qualquer coisa sobre isso? Posso oh, e devo. Nem toda a gente entende esta faceta do amor de Deus. Não tem a ver com o nosso estatuto social, com as nossas maldades, com a nossa religião, ou mesmo se não tivermos religião. Ele ama-nos. Ponto final. Ele
10: ama a vítima tal como ama o agressor. É como um filho que se porta mal, que comete delitos e vai parar à prisão. A mãe continua a amá-lo. Na maior parte dos casos, a visitá-lo. Não concorda com o que ele fez. Lamenta a pena que tem que cumprir
14: e gostaria até de estar no lugar do seu filho, mas continua a amá-lo. Tocaste no ponto principal, Sónia. O grande amor de Deus revelou-se assim. Ele decidiu cumprir o castigo do nosso pecado, pagar a pena dos nossos delitos morais, espirituais e até físicos. E veio, tomou o nosso lugar nesta pena. Tornou-se carne. Só ele tinha esse poder, da mesma maneira que só ele ama ilimitadamente. A Bíblia diz que ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Se pensarmos em Jesus Cristo enquanto andou neste mundo, não vemos muita glória. Nasceu na humildade, não possuía riquezas, viajava muito de um lado para o outro e pernoitava onde houvesse lugar e às vezes não havia. Foi perseguido, foi injustiçado na maneira como falavam dele e por fim morreu vergonhosamente às mãos dos soldados romanos. Ó oh, Sara, e vimos a sua glória como? No amor. A glória de Jesus era o amor que tinha pelas pessoas, pelas crianças consideradas nada naquela sociedade, pelas mulheres sem estatuto social, pelos doentes e marginalizados, pelos destituídos, pelas viúvas. Amava, amava e amava. É um amor que nos transcende. É isso. Vai para além de nós, mas quando nos apaixonamos por este Deus, os nossos comportamentos mudam, a nossa estrada é outra e aí dá-se o romance entre o homem e Deus. Ele deleita-se em nós e nós nele. Ele estende-nos os seus braços no dia da dor e da aflição e nós podemos aninhar-nos seguros nesses braços. Que lindo, Sara. Quem dera que a é nossa ouvinte,
10: para quem preparámos este programa, entenda o amor de Deus e corra para ele ainda hoje. Que não seja apenas Ele a amar, isso vai acontecer sempre,
14: mas que cada um de nós passa a amá também. Eu vou terminar as minhas palavras dizendo o que a Bíblia diz. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Querido ouvinte, viva o seu dia de São Valentim
10: com muito carinho e muito afeto. Mas se por acaso sentir ou pensar que ninguém a ama, agora já sabe, isso não é verdade. Deus ama sempre.
9: E se o mundo Engravidar de amor Só pelo teu sorriso Só pelo teu sorriso E se o homem As armas entregar Só porque é preciso Só pelo teu seu sorriso. E se o coração libertar a sem um aviso.
10: ao final do nosso programa que estava tão bom hoje. Mas para a semana voltamos outra vez com mais outro tema interessante. Fique atento aos nossos contactos e até para a semana se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21
0: 158 1128 28 ou envie um e-mail para mulheres arroba, Mulheres de Esperança.
2: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estamos a 15 minutos das 10 da manhã. Obrigada aqui, Adace. À... Sara Catarino e à Sónia Simões das Mulheres de Esperança que regressam na próxima sexta-feira. Daqui a pouco eu já tenho boas notícias sobre os nossos apelos aqui lançados esta manhã no Sintra Compaixão. Só posso dizer uma coisa, duas três palavrinhas. Deus é bom. Quatro palavrinhas. Deus é muito bom. E você também. Já temos o fogão, a placa para o fogão e, e, e o escantador que tanto necessitávamos. Eu não fui capaz de deixar para daqui a bocado. Digo já. Já temos graças a Deus. Há pouco lançámos o apelo estávamos a precisar então de completar a casa do nosso amigo Sr. José que esteve muito tempo na rua agora tem uma casinha que com a ajuda de muitos ouvintes e amigos está a ser mobilada e muito bonita daqui a pouco o certo de Lisboa que está a acompanhar esta situação vai também deixar mais algumas fotos da casa mobilada no nosso Facebook, para você também espreitar, já que faz parte de, deste milagre, desta transformação, desta nova vida, desta nova oportunidade que está a ser dada a este Sr. José. E, entretanto, eu quero deixar aqui um abraço muito grande, muito grande ao nosso ouvinte Jairson de Assis, que já entrou em contacto connosco para facilitar o esquentador e placa. O Certo City já entrou em contacto com o Jairson e já sabemos que está tudo certinho. Lá amanhã mesmo, esta placa de fogão e este esquentador vão ser entregues, então, ao Destino Graças a Deus por isso. Muito obrigada a todos aqueles que estão então programa após programa a colaborar connosco. Na próxima hora lembro que vamos falar da escola como berço de uma geração com paixão. Já voltamos à música com Jeremy Camp, Give Me Jesus. É verdade, nós precisamos de Jesus. E cada dia mais ele está connosco, dá-nos mais da sua presença e nós só podemos responder com gratidão.
9: in the
6: morning
9: when i rise in the morning when i rise in the morning when i rise give me jesus give me jesus Jesus When I am alone When I am alone E
0: 8 minutos das 10 da manhã quase a terminar a nossa emissão, uh, a nossa segunda hora do programa Sintra Compaixão. Vamos continuar consigo depois até às 11 da manhã. Na próxima hora vamos falar sobre a escola como o berço de uma... <risos> De uma geração com paixão Por isso deixe se continuar connosco Para já, a fechar esta hora João Barros Vamos partilhar um pouco Vamos partilhar um pouco Algo que tu uh, tens então preparado Sobre o tema uh, Que vai ser também pano de fundo Então do nosso fórum da próxima hora Pais brilhantes, professores fascinantes
5: Sim, este é um título... E hoje nós vamos ter
0: pais brilhantes e professores fascinantes Exatamente. em estúdio também
5: este é um título que uh, é extraído do, do, do próprio livro do, do Augusto Cury, que é um célebre psiquiatra, uh, psicoterapeuta, cientista, escritor, e, um, e neste livro, uh, intitulado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Uh, entre diversas abordagens, uh, o autor destaca sete hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes. Eu gostaria, uh, neste espaço, de salientar um só dos hábitos, uh, que ele intitula Os bons professores educam para uma profissão. Os professores fascinantes educam para a vida. Então ele diz o seguinte, eu passo a citar uh, e recomendo desde já, não querendo fazer aqui publicidade, obviamente, mas enfim, temos que realmente uh, orientar os nossos ouvintes também para, para, para os livros, para, para a literatura, que de alguma forma tem servido de inspiração para todos nós que trabalhamos com, com jovens, com uh, adultos, seja em, em que contexto for. Uh, então passo a citar... Ele diz: os professores fascinantes são profissionais revolucionários. Ninguém sabe avaliar o seu poder nem eles mesmos. Eles mudam paradigmas, transformam o destino de um povo e um sistema social sem armas, tão somente por prepararem os seus alunos para a vida através do espetáculo das suas ideias. Os mestres fascinantes podem ser desprezados e ameaçados. Mas a sua força é imbatível. São incendiários que inflamam a sociedade com o calor da sua inteligência, compaixão e singeleza. São fascinantes porque são livres. São livres porque pensam, pensam porque amam solenamente a vida. Os seus alunos adquirem um bem extraordinário, consciência crítica. Por isso, não são manipulados controlados, chantageados. No mundo de incertezas, eles sabem o que querem. Os professores fascinantes são promotores de autoestima. Dão uma atenção especial aos alunos desprezados, tímidos e a quem são dadas alcunhas pejorativas. Sabem que eles podem ser encarcerados pelos seus traumas. Por isso, como poetas da vida, estendem a sua mão e mostram-nos a sua capacidade interior. Estimulam-nos a usar a dor como adubo para o crescimento. Deste modo, preparam-nos para sobreviver nas tormentas sociais. Este texto é um texto que eu uh, recomendo a qualquer pessoa, uh, a leitura, e não só o texto, mas uh, uh, o, próprio, o próprio livro. E, e acabamos por adquirir aqui princípios, princípios que vão além simplesmente de uma simples lição uh, ou uma simples teoria, mas princípios de vida. E quando ele próprio diz que um professor fascinante uh, não é simplesmente um professor que ensina ou educa ou prepara pessoas jovens para uma profissão, mas sim para a vida... Isto torna a abordagem completamente diferente. E quando pensamos, e esta temática de hoje, e não só de hoje, como das próximas semanas, uh, o desafio de levantar uma geração com paixão, a questão de agora abordarmos as escolas do nosso Conselho, por exemplo, como berços de uma geração com paixão, e fala-se muito de geração sem compromisso também, hoje em dia. Pois nós queremos aqui enfatizar uh, a geração com paixão. Quando pensamos numa geração com paixão, pensamos em todos nós, para além de sermos professores, sermos pais, amigos, que educam para a vida. E isso transforma a vida. eu recordo de um professor que eu tive, todos nós temos as nossas memórias, não é? E às vezes brincamos com com isso uh, entre amigos uh, daqueles professores que nós não não gostamos muito ou daquelas pessoas que, enfim, uh, foram difíceis para para cada um de nós. Mas, no fundo, quando olhamos para trás, tentamos identificar aquelas pessoas que fizeram parte da nossa formação. Não só formação escolar, mas formação para a vida. E quando lembramos desses professores que foram, de alguma forma, úteis nesta formação para a vida, recordamos momentos que muitas vezes não têm a ver com as próprias aulas tem a ver com um cafezinho que bebemos juntos, tem a ver com uma conversazinha num corredor que, ti, que tivemos, tem a ver com o um, um momento em que uh, nós como alunos uh, enfim, estivemos assim um bocado mal e com dificuldade e, e nesse momento esse professor soube meter a mão no nosso ombro e dizer não, não, tu consegues, vais conseguir não te preocupes, eu estou aqui e vou te ajudar eu recordo momentos desses com alguns professores meus, esses fulanos esses fulanos vão te falar, não é? Essa as pessoas no bom, no bom sentido tiveram a coragem de sair do sistema habitual escolar para dar-nos a mão, literalmente e essa mão fez toda a diferença na nossa vida. E
0: escola também é isso é isso. Escola também é, é isso, isso. É. não vamos entender isso como uma obrigação do professor mas é também uma oportunidade claro. que o professor tem de ser de parte integrante na formação do caráter dos valores, dos valores dos seus alunos e pais envolvidos também uh, portanto também não é os pais abandonarem os filhos à sorte dos claro, professores eles claro. que os eduquem Exatamente. uma parceria cada um na sua área pai é sempre pai, professor também completando um pouco nesse papel de educadores exercendo o seu grau de influência e todos juntos podemos realmente ajudar Exatamente. a formar uma geração com paixão, uma geração egoísta, Sim. uma geração uh, fútil, tudo depende mesmo destes primeiros valores destas referências que nós vamos tendo e é verdade João, se hoje somos quem somos eu também falo por mim, em parte é graças aos educadores que passaram pela minha vida, uh, professores na escola a escola pública, pelos colégios pelos quais passei, a escola pública também, e professores que me deram uh, educação cristã também, uh, na igreja. Uh, portanto, todos eles tiveram um papel tão especial na minha vida e, graças a eles, hoje sou quem sou. Exatamente. Eu lembro-me, por exemplo, quando há aquela, aquele momento no nono ano em que nós temos de escolher o que é que vamos fazer, qual é a área que vamos seguir no décimo ano, eu estava no lema, contando, como tantos outros alunos, será que vou para matemáticas, porque eu, na altura também, também gostava dessa área das físico químicas ou será que vou para a comunicação, e confesso, foram os conselhos que eu pedi também aos meus professores, que me valeram. Portanto, não foram só as minhas capacidades de ter boas notas aqui ao ali, mas foi também ok, vamos lá tentar perceber para o que é que tu nasceste.
5: Eu estou a imaginar os teus <risos> professores assim, mas já claro, sabe claro, mas como prof... é que tu estás a interrogar sobre isto? Tu não paras de falar <risos> nas aulas nunca paras de falar Olha, que, a minha, falar. que a, a minha
0: professora de fisicoquímica achava que não achava que eu devia seguir
5: <risos> 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 Comunicar comunicar. Não, então. mas
0: foram os vários educadores e referências que me ajudaram realmente a tirar estes dilemas e, e graças a eles que eu também sou quem sou, portanto vamos a isso, vamos apostar em professores brilhantes, alunos apaixonantes mentes fascinantes, tudo isso acabado em antes, que seja bom, doce, como diamantes bem mais rico do que diamantes é realmente esta área da educação. Daqui a pouco já vamos conhecer então quem são os nossos convidados que se vão juntar a este fórum que é para continuar até às 11 da manhã
5: RCS Regional.
8: Sintra 91.2
0: Velázquez, neste tema Come e You Are, venha como está junto a nós no programa Sintra Compaixão, esta é já a nossa Terceira e, e última hora E uh, como já anunciámos uh, Anteriormente, nesta Hora, no nosso fórum de hoje Vamos falar da escola como O berço de uma nova geração com paixão. A propósito, na passada Terça-feira, a Agência Lusa Publicou uma informação dada Pela Associação Nacional de Municípios Em como os municípios gostava estavam mais de 5,6 milhões de euros pelas refeições extra para as crianças. Ao mesmo tempo, escolas têm-se fechado agrupamentos têm vindo a crescer, as escolas têm se tomado, tornado o foco de muitas atenções devido à fragilidade das crianças neste contexto de crise, em que os pais não estão a conseguir fazer frente às despesas crescentes com rendimentos cada vez mais pequenos. No meio de tanta tensão social, como podemos fazer com que nas escolas não se passe a viver a vergonha de ter -se de ser assistido, mas sem o orgulho de poder pertencer a uma comunidade sensível e responsável pela necessidade do próximo. Assim, acabámos então há pouco de ouvir o João Barros a falar um pouco uh, do psicólogo Augusto Cury e também professores, ele que dizia no, no seu livro uh, Pais Brilhantes, professores uh, fascinantes uh, falou um pouco também sobre, sobre este assunto e referiu que as escolas não são só lugares para aprender uma profissão também são sobretudo lugares para aprender a viver, aprender para a vida. No passado as escolas situavam-se nas, nas igrejas, nos seminários. Aprendia-se a ler com valores e princípios de vida e hoje. Como é que é hoje? Como é que nós podemos levantar uma geração com paixão nas escolas num contexto de tanta desmotivação e insegurança em relação ao futuro do país? Estudar para quê? Trabalhar para onde? Exemplos têm vindo a multiplicar-se, tanto a nível interno como externo, nas nossas escolas. Existe uma sensibilidade crescente para a busca das melhores condições para a educação dos nossos filhos. Programas de apoio às crianças e às famílias têm vindo a multiplicar-se e uh, hoje vamos precisamente voltar a abordar este tema tão específico. Para isso, convidamos então um, dois professores, a Andreia Serrano, uh, também mãe, uh, o Demóstenes Monteiro é também uh, professor, professor de matemática, a Andreia, portanto, é professora do primeiro ciclo, o Demóstenes Monteiro é professor de matemática e também coordenador pedagógico da Operação 414, que todos os sábados de manhã dá explicação, explicações aos alunos em então, que estão envolvidos neste, neste projeto da Operação Mãos Libertas e temos também connosco uh, o Nuno Santos além de ser da Associação Mãos Libertas é também pai de uma aluna da Escola Secundária da Portela uh, que tem vindo a desenvolver uh, vários uh, projetos dentro de, da intervenção social dentro da própria escola Então são estes os nossos convidados, Daniel que queres introduzir, aliás, introduzir já está, mas queres estudar o pontapé de saída no nosso fórum de hoje?
1: Bem, é o que eu ia dizer, a introdução já tu fizeste vamos então é, perceber e lançar este mote nesta conversa com estes nossos ilustres convidados Andreia Andréia Serrano, já bem nossa conhecida aqui da, da antena dos 91.2 ela hoje sem os pequenotes, porque ela já cá, já cá teve com pelo menos duas turmas, é isso? Os
0: ditas de estudo.
1: Pelo menos duas turmas. Sim. Muito muito bem, mostre-nos, este é a primeira vez que está connosco, mais uma vez nós agradecemos, e, e neste, neste texto, não, neste contexto de queremos incentivar e criar gerações com paixão, eu gostaria mesmo de... De começar pela primeira pergunta Porquê? Porque nós sabemos que um, este espírito Deve começar em cada família, em cada lar Mas qual é o papel das escolas um, Naquilo que é para além da educação Na formação E uh, na formação não só académica Mas também na formação de caráter Qual é o papel das escolas, afinal? Para, para os dois, esperamos Bem, demonstra-nos já que a Andreia Dedocraticamente escolheu Demostra-nos <risos>
15: Primeiramente, muito obrigado, muito bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã, agradecemos a gentileza do convite para estarmos aqui e é mesmo um grande privilégio. Daniel, falava sobre a importância da escola. Nós devemos encarar a escola como um segundo lar, uma segunda casa. Daí a importância que nós, como professores e também como alunos, porque um professor é também um aluno, se ele perder isto, ele deixa de ser professor, está sempre a aprender. Nós pensamos que, sem dúvida, a escola é um segundo lar e daí a importância fundamental que é na escola onde vai haver formação onde vai haver de alguma forma os futuros líderes desse país é mesmo crucial e todo o contexto que a escola está inserida. Ok? Poderia dizer que hoje em dia a escola tem muito mais relevância e
1: importância no, no, do que o passado visto que infelizmente com as famílias estruturadas uh, muitas vezes os encarregados de educação os pais enfim os tutores a uh, olham para a escola como sendo ela que para além de, de, da formação também tem que dar educação. Infelizmente este paradigma, paradigma é cada vez mais real nos dias de hoje e vocês como professores também sentem essa necessidade, ou seja, também sentem em cima dos ombros cada vez mais a necessidade que para além de professores também tem que ser educadores e
15: formadores de caráter. Daniel, sem dúvida é, e quando você fala né, hoje mais do que nunca, né, nós vemos uma, uma, uma grande problemática em relação ao tempo, as pessoas estão a correr, as pessoas estão a fazer tudo em fast food, em tudo em grande velocidade e a escola tem sem dúvida um papel crucial mesmo neste complemento, mas nunca deixamos de lembrar que cabe aos pais, é a eles, é o primeiro, porque os filhos são, né, dos pais e eles têm ter a função primordial de educar, de prepará-los para o nosso país, para a nossa nação. Uh, André tu trabalhas com meninos muito pequenininhos né? é. ou seja,
1: onde está ali a origem da formação do caráter sabemos que é nos primeiros anos de vida ali até aos três anos tem uma importância muito grande e depois até aos, aos, sete, aos, aos sete anos tu trabalhas precisamente depois com essa última idade qual é a importância de, de, de um professor um, na escola para crianças dessa idade?
4: A importância de facto é, é podermos um, acompanhá-los ao máximo podermos uh, também mostrar-nos uh, disponíveis uh, mas uh, curiosamente li ali há pouco, um, portanto, um artigo que dizia que os pais uh, na mochila da escola, além de colocar todo o material, as canetas os cadernos, os, todas as coisas necessárias, deverão colocar também a educação e os valores que estão em casa para então o professor na escola uh, poder ensinar. Claro que na escola também vamos transmitir todos os valores necessários, todo, todo Aquela bagagem entre aspas, que será necessária para a vida, tal como o João referiu uh, no livro do, do Augusto Curi, os professores um, brilhantes e do com para, para a profissão e os fascinantes para a vida. Para nós, também como professoras de primeiro ciclo, que estamos com aquelas terrasidades, às vezes recebemos alunos com apenas 5 anos e, pronto, acompanhamos mais ou menos até os 9, 10 anos, é de facto necessário começar logo desde o início um, com algumas iniciativas que poderemos fazer a nível de escola, de podermos ajudar outras crianças carenciadas do Conselho, ou podermos, uh, de alguma forma agora com a... Um, a ferramenta da internet, a conhecer algumas necessidades de, de famílias que estejam na área envolvente da escola e podermos participar e podermos ajudar, de alguma forma, a criar neles um, este, este conceito de um, darmos de nós aos outros e nós, como professores, é, é urgente que nós estejamos preparados para ouvir, para poder dar um conselho para poder dar um abraço, para ficar com um deles no intervalo, quando vemos que está mais triste é porque se passa alguma coisa em casa e eles às vezes podem ou não querer partilhar nós não vamos estar não tantes, a ir, não é? claro, não vamos invadir mas muitas vezes são eles que nos procuram vê-nos como, como amigas, como amigos e procuram-nos para poder desabafar ou contar alguma coisa que nós de alguma forma tentamos ajudar e não ir às vezes ao fundo da questão porque também não queremos estar a invadir tal como uh, referiste mas sempre estar presentes e, e apoiar e ajudar e eles podem contar um, connosco sendo neste, neste sentido penso que, que é importante nós estarmos um disponíveis, prontos hum, tranquilos mas também saber que o nosso papel não é apenas estar ali a ensinar conhecimento claro.
1: Augusto Cori não tem só esse livro né? ele tá também lá. tem para os pais né? Pais, é pais
4: brilhantes também, ele não
1: também é? tem para os pais Portanto, nós vamos uh, admitir que, e reconhecer que efetivamente o papel começa primeiro em casa mas hoje estamos nos a centrar mais com, na, 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 escola, na escola e nos professores e é por isso que que nós, uh, uh, ou, ou no resto do fórum, vamos por aí.
0: Até porque os alunos, hoje em dia, passam muito mais tempo em uh, na escola não, não. com os professores do que em casa. Esta claro. é a realidade atual.
1: É verdade, é verdade. E cada vez mais também, mais uma vez. Olha, qual é a diferença entre ser professor e tutor? Há semelhanças? Há diferenças? Qual é a diferença, se é que há?
4: Um, poderei dizer que, talvez... A diferença não seja um, tão perceptível, uma vez que, como professores, devemos também ter a responsabilidade de sermos tutores. Como é óbvio, eu sou contratada por um colégio, estou lá para ensinar a matemática, a língua portuguesa ao estudo do meio uh, para Olha dar... a tua
1: sorte, hein? ali o Demóstenes só, só tem que ensinar matemática eu tenho ensinar É mais estas simples mais...
4: É mais simples, mas que tem muito mais turmas, eu tenho apenas uma Pô. e tenho que dar estas disciplinas um... Mas é uma
1: vantagem, é um privilégio, eu estava é um a dizer, privilégio.
4: Dizer, olha que privilégio é, sem O, o,
0: o Demóstenes, que faz um pouco o reforço uh, neste caso através do trabalho que ele está a fazer na Operação 414 não é? aos sábados de manhã com explicações dadas das, portanto, explicações de tudo isto gratuitamente atenção, veja-se disto dentro do trabalho comunitário que está a ser feito com as crianças da Operação 414 não é? um, que são para quem não está a acompanhar desde o início do Sintra Compaixão, portanto são cerca de 50 crianças que foram devidamente selecionadas e, e apontadas pelas juntas de freguesia uh, de São Pedro de Penaferrin e de Rio de Morro, crianças com algumas dificuldades financeiras, portanto famílias mais carenciadas e dessas 50 crianças foram também detectadas uh, aquelas que tinham uh, dificuldades na escola e que precisariam de algum acompanhamento extra, escola. Então o Demóstenes está neste sentido a coordenar essa, essa equipa que dá este, este apoio aos estudos, ou seja é um reforço ao próprio trabalho que professoras como a Andreia fazem uh, de segunda à sexta-feira na escola, não é? Demóstenes, como é que é ver aqueles alunos a ganharem motivação e, e por exemplo, já acabou o primeiro período, podermos uh, ver que as notas deles foram melhoradas e o comportamento também, portanto a melhoria do aproveitamento de mãos dadas com o comportamento.
15: Sara, o Daniel falava um pouco antes sobre é, as famílias que estão atrás dessas crianças e nós estamos atentos e sabemos que no contexto que nós vivemos há muitas crianças que estão com pais monoparentais e isso é também um acréscimo de dificuldades mas é claro, nós temos o nosso Deus que está acima de todas as coisas que permite tudo isso que nós estamos a fazer a motivação da criança, ela não passa apenas por ensinar, né, vezes quatro, que são 12, não é. Nós vemos a criança de uma maneira holística, de uma maneira integral. Porque a Andrea falou bastante bem sobre aquele detalhe de ver a criança que está triste, que está com algum tipo de dificuldade. E cabe a nós sairmos desse, desse, desse espaço de, de professor, chegarmos até ela, percebermos as dificuldades que ela tem e ir de encontro a isso. A motivação não passa apenas por ensinar a matéria em si, mas vê-la como um ser humano, vê-la com paixão e saber que ela tem dificuldades, sim. Mas, Sara, o mais interessante é tirar das crianças que elas podem dar mais, que elas podem ser melhores como seres humanos, como cidadãos e, sobretudo, claro, como cristãos. Então,
0: por detrás de uma má nota, pode não estar apenas a falta de estudo.
15: Com certeza, Sara. Tem todo um contexto que nós preocupamos isso e a nossa equipa lá, é, enquanto um estará a ver o lado técnico lado da, da estrutura, mas tem alguém atento a perceber que uma criança está um pouco mais triste, como a Andreia falou muito bem, e nós avançamos nesse sentido porque sabemos que uma criança é um todo, uma criança não é apenas uma parte, né? Ela é a somatória de tudo aquilo que ela representa e que é sem dúvida um adulto em miniatura, mas que tem sentimentos e nós procuramos fazer ao máximo para não infantilizar o ensino, tá certo? Elas têm responsabilidade, sim. Elas são motivadas a dar o seu melhor. E elas também são premiadas, né? A nossa igreja tem também o aspecto de premiar aqueles que dão o melhor, como em tudo na vida, certo?
1: Eu sei que como professores nas diferentes instituições onde estão vocês têm que ser professores na vossa essência são seres humanos, são também cristãos ao mesmo tempo têm que respeitar a individualidade de cada criança e a própria religião ou não de cada criança como é que é possível para vocês professores conseguir conciliar por um lado aquilo que é o programa académico cada vez mais exigente né? porque sabemos que através do Ministério da Educação aquilo que são os currículos são cada vez mais exigentes e mais complicados cada vez vocês têm uma carga horária muito superior e uma exigência superior e depois como é que conseguem conciliar por outro lado esta primeira necessidade para a qual vocês são chamados a exercer como profissão de professores literalmente e depois sem ferir aquilo que são as suscetividades de cada criança e de cada família, incutir-lhes valores cristãos e estes valores de compaixão
15: Daniel, falar-se bem, é mesmo muito muito próximo esse esse limite né, de respeitar a sua individualidade, respeitar o seu eu. Daniel, aí passa por algo que nós chamamos muito de criatividade. Nós temos que entender, sim, que elas têm necessidades, que elas têm desafios a serem superados e temos que levar em conta a criatividade. E sabemos também, Daniel, que por mais amor que nós tenhamos ao fazer esse trabalho, além desse amorosidade, nós temos que também a competência, porque não basta ter amor. O fato de sermos voluntários não se exige menos de nós, percebes? E da nossa parte, além de separar Daniel, muito bem as suas as suas questões pessoais, o, os seus os seus os seus desejos e também as suas particularidades, nós temos que levá-las fazer isso com criatividade. Daniel, é, quando se fala em compaixão, é mesmo se colocar no lugar delas, é perceberem que o fato de eu o ou outro ou professor qualquer ensinar matemática há muito tempo, quando chega um novo aluno temos que ter a noção de começar do zero ou seja, não nunca perder que tem ali na frente um ser humano que está a aprender, que está a dar os primeiros passos às vezes e sobretudo respeitá-la e com a criatividade é que nós conseguimos fazer isso e
1: como é que na prática se desenvolvem crianças com compaixão? compaixão pela sociedade, compaixão pelos outros? Porque nós aqui no programa uh, tentamos e queremos incutir na sociedade em geral este espírito de compaixão, de interesse pelo próximo, de interesse, mas o um interesse onde cada um dá de si mesmo. Tem que ter uma participação não é só consciente mas ativa. A nível de crianças e a nível de professores como vocês que estão nas escolas, e gostaria também depois de ouvir a Andrea sobre isto, como é que na prática, no dia-a-dia, -dia, se
15: desenvolve crianças com este espírito de compaixão? Daniel, é fantástica a sua pergunta, sabe por quê? Nós temos a consciência que uma criança, ela não nasce pronta, é o primeiro ponto que nós sabemos, e ela vai ser formada ao longo dos anos, as impressões que ela leva consigo, né? As suas experiências, todo aquele contexto que ela está inserida é que vai formar a sua personalidade. Daniel, passa sobretudo pelo exemplo, nós temos consciência que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar alguém, é a única. E elas sabem que nós saímos da nossa área de conforto para estarmos com elas, para tirarmos do nosso tempo que, em tese, seria para a nossa família. E elas têm consciência que nós saímos dessa área de conforto para estar com ela, para motivá-la. E, Daniel, tem um outro aspecto interessante que nós usamos muito lá na nossa igreja. É saber que cada um deles é uma preciosidade, é uma pepita que está sendo trabalhada por todos nós, de, uma maneira, né, de uma maneira integral, como já foi dito no início. Mas, Daniel, você tem razão. É um limite muito, muito, muito tênue esse de saber que ela tem as suas particularidades, que ela tem as suas as suas dificuldades, os seus desafios e motivá-la, passa sobretudo, por entendê-la, por perceber, por se colocar no lugar dela. A compaixão é justamente isso, é se colocar no lugar do outro. E a partir daí, Daniel, é que nós conseguimos tirar delas o melhor. Porque todas as crianças, nós cremos nisso, são fantásticas, são potencialmente inteligentes, mas falta desbloquear algumas coisas, como, por exemplo, autoconfiança. saber que elas podem. E, Daniel, tem algo mais interessante também. Nós temos consciência que aqueles poucos minutos que estamos com elas, nós temos que impactá-las de tal forma que elas continuem o trabalho fora daquela explicação, fora da escola, porque, em última análise, são elas que farão os testes, são elas que pegarão o papel e as notas serão em função dos seus resultados as escolhas são delas, não é? Andréia, uh, gostaria de ouvir também sobre esta questão
1: e acrescentando aí mais um, um pormenor é que dá uma sensação que é um jogo demasiado desigual ou seja, aquilo que, que vocês como professores tentam incutir nas crianças e por outro lado aquilo que a sociedade à volta vai ensinando é? as, as televisões, os programinhas, os desenhos animados uh, como é que vo vocês trabalham isso?
4: Sem dúvida que não é, não, é, não é fácil, mas acaba por ser um, ainda mais desafiante e ainda mais motivador de nós podermos fazer parte desta, desta mudança ou desta, um, de estes valores que muitas vezes um, nem nas próprias casas, nem com os pais um, são transmitidos. E eu passo a, a dar por exemplo, um exemplo. Uh, também vamos, uh, portanto pensar que depende do contexto escolar onde nos encontremos eu já tive a oportunidade de passar por um colégio uh, cristão, um colégio um, católico mas um colégio em que se transmitia uh, estes valores e em que diariamente uh, existe um momento que se chama o Bom Dia e nesse Bom Dia um, os alunos uh, antes da, da matéria antes de começarmos com a língua portuguesa com a matemática, com o estudo do meio uh, os professores têm aí a oportunidade de poder uh, ler uma frase ou ler um versículo bíblico ou apenas uh, partilhar com eles algum pensamento, alguma notícia e debatê-lo com os alunos um, fazer uma oração, ouvir alguma, alguma uh, participação de algum aluno que queira partilhar algo que tenha sucedido durante a semana alguma coisa que tenha, uh, que estava à espera e estava a orar e conseguiu que acontecesse portanto, um, foi uma experiência muito, muito rica... Porque dessa forma, livremente, foi possível uh, levar a Palavra de Deus para a sala de aula. Foi possível um, ouvir aqueles pequenos corações um, a quererem saber mais, e aqueles olhinhos a brilhar, a querer ouvir aquelas histórias do bom samaritano e a história de, da ovelhinha que se perdeu. Não, foi uma experiência um, única, foi uma experiência espetacular num contexto em que havia liberdade para tal e em que os alunos esperavam ansiosamente aquele início de manhã. Isto é um contexto, claro. ok? É mesmo... Mas é também,
0: é também um exemplo que pode inspirar os educadores que estão agora a ouvir-nos, porque aqui não estamos a falar de religião nem de crenças religiosas, estamos a falar de princípios e de valores bíblicos, sim. não é? E aí também se poderia pegar -se noutras, noutras frases inspiradoras que, que não venham na Bíblia, mas de princípios sim, sim. e valores bíblicos que a própria Bíblia também uh, nos inspira para termos uma vida mais, mais correta. E nós vamos agora introduzir aqui também à nossa conversa o Nuno Santos, que está a acompanhar tudo isto, ele é também uh, um dos coordenadores, portanto, da, da Associação Mãos Libertas, que está a acompanhar esta transformação de vida destas 50 crianças, mas ele também é pai, é pai de três lindos meninos, a mais velha, a Ana Marta, uh, estuda uh, na, na escola Dona Maria, não é? É muito é na Portela de Sintra, a escola que é aqui nossa vizinha da RCS e eu uh, questionava então o Nuno sobre precisamente o papel uh, que a escola tem vindo a, a desenvolver não só como berço de uma geração de compaixão, mas também como palco dessa mesma geração, porque no caso da Ana Marta, portanto a filha mais velha do Nuno, a própria escola tem sido um motor para se desenvolverem lá uma série de atividades para despertar precisamente este espírito de compaixão em toda a turma, não é?
16: É verdade, Sara. Uh, na realidade, uh, tudo isso que temos estado aqui a falar, e, uh, quer o de que quer a, a Andrea, tudo começa na nossa casa. Porque se, fizermos, se analisarmos bem, nós passamos cerca de 4, 5 horas com os nossos filhos e os nossos professores, uh, os professores deles, que são capazes de passar 8, 9 horas por dia. E aí pode fazer toda a diferença entre ter um, um bom professor e um menos bom professor agora realmente na escola, uh, levando esses princípios de casa, tudo é muito mais fácil, porque acaba por ser, uh, pronto, é que o entusiasmo acaba por transmitir-se uh, à escola, e quando há recepção da parte da, 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 parte da escola, tudo é muito, muito mais simples, na verdade. E realmente temos desenvolvido ali alguns projetos interessantes, e esperamos continuar também nestes tempos que correm e desenvolvem muito mais
0: Mas no caso, no caso específico então destes projetos interessantes que têm vindo a ser desenvolvidos uh, na escola uh, da Ana Marta, uh, de que projetos são estes é que nós estamos a falar?
16: Okay, o ano passado fizemos acabámos de fazer um, um fórum de voluntariado, onde tivemos a presença de cerca de 200 alunos no, no auditório da escola da Portela, completamente cheio uh, onde teve a Andreia teve o Paulinho também e constatámos no fim, ao, ao perguntar se alguém estava interessado em fazer voluntariado em alguma associação ou instituição, tivemos simplesmente cerca de 60 inscrições de, de alunos daquela escola. Hum, tivemos também, agora recentemente, o Hotel da Penhalonga a poder demonstrar mostrar também os serviços que eles têm na, na sua instituição e estamos agora com um projeto uh, que é uma viagem de finalistas totalmente distinta da normal, da usual que é uma ida à Holanda para fazer trabalho social com, com bairros Problemáticos e sem abrigo. Passou-vos é isso pela cabeça. É verdade.
1: Como é que se passa uma coisa destas pela cabeça? É verdade. É? E como é que se arranja depois adeptos para isso? Nós somos mesmo doidos uma e escola. encontramos mais doidos do que nós.
9: Viagem de finalistas. É assim, Bora lá
1: cartaval de cimento e coi... exatamente. É Fantástico. Não, mas fantástico. é
0: verdadeiramente o desenvolver de uma geração com paixão. É verdade. E isto também prova. Repara, viagem de finalistas. O pessoal quer se divertir, não é? Finalmente acabou esta etapa da escola.
16: E conseguiram mais do que um? Temos oito, vamos oito. Vamos, já, já, já é bom.
0: E estamos a falar de turma de quantos alunos?
16: Não, numa turma são... 30, penso eu, mas, e muitos deles não vão por, pronto, questões, por pelos financeiras, que, que questões financeiras. Questões financeiras. Que ainda pagam do bolso é. para alancar com, com o corpo. Mas Exatamente. vejamos
0: uma coisa: quer dizer <risos> que esses outros alunos entendem que podem também tirar proveito a nível de divertimento e todas essas expectativas que há para uma viagem de finalistas, mesmo estando a servir a comunidade, não a comunidade deles, neste caso vão servir outra comunidade. É
16: verdade, em cima de tudo, acho que eles viram que esta viagem é a nossa intenção, pelo menos que é o princípio de algo muito grande que temos a intenção de fazer e que seja todos os anos uma alternativa às viagens de finalistas normais, que todos nós sabemos, os destinos e às vezes o que acontece durante as mesmas.
1: Fantástico, fantástico. Bem, hum, já vimos que, afinal de contas, Sara, não sou o único maluco, há mais, não, há mais há, mais, há mais. Não Mas hum, são, digamos, aqueles que são os bons malucos, desculpem-me a expressão, porque é bom que estas iniciativas possam acontecer mais e mais e mais.
0: Nós vamos convidar os nossos ouvintes, se quiserem, juntem-se a nós a este nosso programa e deixem também as suas mensagens. Podem fazê-lo via SMS para o 960372025, o 2025. 960 37 2025 podem fazê-lo ligando 219 10 63 10 ou através do nosso Facebook, o Facebook Rádio RcS, ainda não pôs lá um gosto ainda vai a tempo de o fazer no Facebook nós já temos aqui também uma publicação do Servo de Sítio Lisboa com mais uma fotografia bem bonita uh, relativamente a um sofá que foi oferecido então por um dos nossos ouvintes num dos apelos anteriores uh, e temos também aqui umas questões que já vamos levantar daqui a pouco uh, sobre este assunto que nos, foi colocar, que nos foram colocadas pela Sofia Ledo, portanto se quiser deixe também as suas mensagens. Obrigada, Sofia, pela participação. Daqui a pouco já vamos então dar resposta a todas elas. Para já vamos continuar entre amigos. Estamos a falar da escola como berço de uma geração com paixão. Como é que isso é possível? Como formar esta geração? Com que valores? Já voltamos à conversa.
9: Porque estou com você
6: Entre amigos aqui
9: Porque estou com você.
0: Assim que nós estamos nesta manhã, também entre amigos, são 10 horas e 36 minutos. Estamos a acompanhar então mais um Sintra com Paixão. No fórum de hoje, estamos a falar da escola, como berço de uma geração com paixão. Como é que nós podemos levantar uma geração com paixão nas escolas num contexto de tanta desmotivação e insegurança em relação ao futuro do país? Estudar para quê? Trabalhar para onde? Enfim, estas e outras questões estão hoje a ser discutidas no programa desta manhã com os professores André Serrano uh, e Demóstenes uh, Monteiros e também com o pai Nuno Santos. Acompanhe em direto esta nossa conversa ainda até às 11 da manhã e se quiseres partilhe connosco também a sua opinião sobre este assunto, pode fazê-lo via SMS pelo 960 37 2025 ou pelo nosso Facebook Rádio RCS ou ainda através do telefone 219 10, 63 10. Eu quero deixar aqui então para já, vamos à mensagem da Sofia Ledo e uh, com uh, um, um candidato que se peça aqui do nosso painel de convidados para responder esta questão que ela coloca, que é o seguinte, a Sofia deixa esta pergunta, as minhas filhas, portanto uma tem 10 e outra tem 13 anos, uh, pensam em estudar na faculdade e ir trabalhar para o estrangeiros? Neste momento, parece que há muitos jovens que já começam a pensar nisso, ainda em trabalhar para o estrangeiro. E a pergunta que ela coloca é, será que eu devo incentivá-los e depois terminar a dizer que está a gostar muito da nossa conversa? Deus nos abençoe. O que é que vocês acham? Temos aqui professores... E um pai, acho que é excelente Aliás, dois pais Quatro pais, eles todos são pais O que é que vocês acham? Portanto, 10 e 13 anos, querem estudar para a faculdade E, e trabalhar para o estrangeiro Será que a Sofia deve apoiar, incentivá-las Portanto, deve incentivá-las a, a tirar o curso superior É um ponto isso deve também incentivá-las a ir para o estrangeiro. Estão numa fase boa de. Assim, não é uma fase de tomar ainda decisões. Quando és 13 anos, ainda não têm de tomar decisões.
4: Mas já é numa boa fase começarem a sonhar e a projetarem assim, o seu futuro a médio prazo, não é? Sem dúvida que sim. O sonho comanda a vida, não é? Como diz o poeta, e, e é bom e interessante saber que, que duas, duas meninas, duas princesas com esta idade tão, tão tenra idade, não é? Como se costuma dizer, já estarem com estes planos. Sem dúvida um, que é de facto. Uh, muito uh, melhor ter estes planos um, de futuro e de esperança uh, que se passam por uh, estar na, estudar na faculdade e uh, trabalhar no estrangeiro do que nem sequer ter estes planos e pensar, nem sequer vou para a faculdade porque não vale a pena tirar um curso uh, um estrangeiro logo se verá uh, mas sem qualquer formação portanto, sem dúvida, há uma frase que, eu, que um professor meu há uns anos me disse e que eu nunca mais esqueci um, e esta frase é a seguinte Uh, estuda, dá o teu melhor porque mais vale um, não teres trabalho, mas teres uma profissão do que estares sem trabalho e nem sequer um, teres uma formação, uma profissão tu podes ser uh, professor é o teu sonho de criança no fundo eu também era bem novinha Uh, e já uh, dava aulas aos meus irmãos entre aspas uh, tinha aqui okay, seis anos foi quando comecei na escola na escola primária, como então se chamava e, e desde aí o sonho de ser professora esteve sempre dentro de mim. Um, e eu brincava, brincava com eles e sonhava uh, com um dia ir para a faculdade e ter trabalho. Apesar de sempre ouvir, até a minha avó, a minha avó materna, um, que sempre nos incentivou a estudar, mas dizia, oh filha, estudar para professora, tu não vais ter trabalho, tu não vês tantas, tanta, tanto desemprego cá nesta área. Já nesta altura uh, se dizia isto, portanto eu comecei a exercer a minha profissão mais ou menos há seis anos, uh, e já neste, portanto estudei uh, na faculdade há dez anos e já nessa altura estava, estava o mercado... Um, na área de professor já muito lutado mas eu não desisti e disse não, avó, eu vou voltar é aquilo que eu quero eu vou, eu vou estudar para ser professora um, e eu sei que vou conseguir trabalho, portanto antes de terminar o curso, um, eu já tinha, já tinha já estava num estágio num colégio aqui na zona de Sintra e, e pronto, e desde aí tenho tido sempre graças a Deus uh, trabalho aqui em Portugal, não é que não pense também um dia poder uh, experimentar o estrangeiro no caso aqui das duas meninas eu acho que é um bom princípio, volto a referir elas quererem estudar deverão procurar a profissão que é o, que é o do seu gosto, o seu sonho não ir só para aquela área que dá mais é, dinheiro, que dá mais dinheiro <risos> ou que tem mais saída não, eu sou mesmo uh, apologista de nós tirarmos e estudarmos aquilo que está uh, dentro de nós, tal como eu ouvi no teu caso, Sara, da comunicação, ser algo que já vem conosco um, e então o mercado de trabalho, nós tentarmos ao máximo uh, ser proativos um, e eventualmente se tivermos uma oportunidade no estrangeiro não vejo porque não uh, arriscar e, e pronto e costumo dizer também, temos o um mundo à nossa frente e eu acho que esta esta um, esta fase em que passamos agora com, com a internet e com toda um, com toda um, portanto o que nos envolve o mundo acaba por estar de portas abertas para, para os jovens e as viagens de avião tão acessíveis, portanto eu acho que um, acaba por passar por, por planos, no caso eu tenho uh, um caso muito próximo o meu irmão uh, emigrou está no Chile e pronto e vive lá com a sua família e trabalha e pronto, eu gostaria imenso que eles voltassem mas eu penso que eles estão tão bem por lá, que é por lá que eles irão ficar.
0: Então, uh, Andreia, concluindo, o conselho que dás como mãe, como professora aqui à Sofia Ledo é para realmente não matar os sonhos das suas filhas, acompanhá-las nesses sonhos e o acompanhar uh, presumo precisamente mais para a frente perceber se o destino é passar ou não por também passar pelos estrangeiros Claro que não sim. É? Demostre-nos, quer também acrescentar alguma coisa?
15: Olha, é, agradecemos a Dona Sofia pela intervenção dela e não é à toa que Sofia significa sabedoria uhum. ok? O primeiro passo já está aí, realmente, é estudar, a é incentivá-las a serem as melhores possíveis, mas não, não esqueçamos de uma coisa, é uma questão de ciclo. Nesse momento, o nosso país passa por esse momento em que há quase que um estímulo a saírem, mas não é isso. Nosso país precisa de cérebros, precisa de pessoas que o levem à frente, precisamos de futuros líderes e crianças, estudem, sejam as melhores, não deixem nunca o sonho de serem as melhores profissionais, as melhores alunas, as melhores cidadãs, porque nosso país precisa de vocês também, ok? Estudem, sejam o mais aplicadas possíveis. E lembrem-se, vocês fazem toda a diferença. Mas o princípio está correto: é estudar e estimulá-las, dona Sofia. Passa mesmo por aí. Mas vamos um passo de cada vez. Nesse momento é estudar e serem as melhores. E depois, né? como a Sara falou, o destino vai ser apresentado da forma mais adequada, ok?
0: Nuno, como pai, também quero acrescentar.
16: Quero, porque eu estou a passar a, a essa fase com a minha filha de sete anos, que também é esse o objetivo dela, é, é, é ir trabalhar para fora. E o que eu sempre tenho dito, realmente, é não matar o sonho dela, ajudá-la, apoiá-la em tudo, e depois Deus encarregar-se-á de, 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 de realmente ver se é esse o caminho, se não é. Mas, sim, apoiamos em tudo aquilo que ela decidir, por isso, penso que o meu conselho é que apoie também as suas filhas naquilo que elas decidirem.
0: João
6: Barros.
5: Eu gostava de acrescentar aqui uh, uh, mais, uh, mais um, um, um pensamento uh, 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 os nossos jovens os nossos filhos uh, uh, todos os dias vão sendo bombardeados uh, por ideias por uh, informações uh, que condicionam bastante uh, o seu modo de pensar e, e, e as suas perspectivas de vida Pois eh, os nossos filhos, ao ouvirem os seus professores nas escolas, ao ouvirem. Uh, o público em geral ou verem as notícias na televisão se a mensagem que é passada é este país não tem futuro neste país não há nenhuma oportunidade uh, estudar até pode até ser mais complicado do que não estudar uh, pois uh, logicamente se essa é a informação que tem vindo a ser bombardeada sobre os nossos filhos, essa é também a informação que irá condicionar as suas decisões e as suas escolhas. Agora, eu não quero aqui, de forma alguma, destruir nem desmotivar os nossos filhos que possam ter determinados sonhos. A minha pergunta vai no sentido de quem é que tem, quem é que tem estado a dar esses sonhos e quem tem estado a comunicar essas ideias. Essa
0: é uma boa pergunta. É por... algo que vem de dentro de nós ou Exatamente. é algo que vem de fora? Porque nós... é moda, porque o claro. meu grupo de amigos também pensa assim... Da mesma assim...
5: forma que se pode estar a pensar em vou para o estrangeiro porque aqui não há solução. Também podia ser, enfim, nós acabamos como pais muitas vezes por ficar preocupados. Um jovem poderia dizer, não, o que, é, o que dá agora é ser gestor porque os gestores são é a profissão uh, que ganha mais dinheiro quem é que está a dizer isso? Quem é que está a passar esta informação? Quais são os motivos desse desejo e desse sonho? E nós temos aqui de ter muito cuidado e eu gostaria, não querendo espiritualizar obviamente toda esta temática mas queria novamente nós como cristãos centrarmos novamente na vontade de Deus isto é Uh, o que é que Deus pensa acerca disso? É ir para o estrangeiro? Então, força, é ir para o estrangeiro. Mas Deus pode dizer outra coisa. E enquanto toda a gente vai estar a pensar ir para o estrangeiro, uma pessoa vai pensar, não, eu fico aqui porque é isto que Deus quer para mim e é aqui que eu vou conseguir realizar o propósito que Deus tem para a minha vida. Então, quem seremos nós? Agora, o papel dos pais realmente é ajudar uh, os seus filhos a descobrir este propósito de Deus. Não há lugar melhor, nem. Enfim, não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Seja em Portugal, seja na China, seja em qualquer outro, outra parte do mundo. O que é que nós diríamos de um filho nosso que diria assim: quer ir a viver no meio de uma tribo em África, sem condições nenhumas de vida? nós iríamos ao filho. Pensa lá bem... Não preferes uh, ser missionário, não, não há Não queres ser primeiro, <risos> uh, sei lá, empresário primeiro, ser doutor, médico, engenheiro, uh, assistente social, e, e depois, então, lá, lá depois disso tudo, teres uma boa casa, uma boa vida, pensar em essas experiências assim mesmo, malucas, de ir para a África... Não, se Deus está a falar ao coração dessa criança... Uh, desse jovem, desse adolescente, pois a nossa função de pais é realmente acompanhar e ajudá-los a descobrir esse propósito de Deus.
0: E eu queria rematar ainda este assunto, desta pergunta que a Sofia fez. Foi uma pergunta lançada pela Sofia, mas no fundo pode ser lançada por qualquer Sem pai. Dúvida. Já vimos, obrigada. Sim. E a Sofia também conclui, matar sonhos jamais. Portanto, ela escreveu agora depois de ouvir aqui as respostas de, dos nossos convidados, ela acrescentou e concluiu o seguinte. Uh, matar sonhos jamais. Eu bem sei o que é ter sonhos e não os concretizar. Por isso, o que nós, eu e o meu marido, incentivamos é que têm de, ser, têm de se ter competências, serem boas filhas de Deus, boas profissionais, mesmo que para isso se mudem para outro país. Como tenho família fora, isso a elas não lhes traz qualquer problema. Portanto, aí está o testemunho de uma mãe Uh, e a forma como uh, ela lida com este dilema e também a preocupação que tem de recolher outras opiniões. Entretanto, queria só ler mais uma mensagenzinha que nos chegou uh, da Tina, que escreve o seguinte Olá, gente simpática do senhor, só quero mandar beijinhos e dizer, que, uh, dizer a todo mundo que o vosso exemplo como educadores são uma bênção para quem ensina. Beijinhos então da Tina. Obrigada, Tina, também. Esta palavra que foi para vocês meninos
3: obrigada. Beijinhos, <risos> beijinhos
0: <risos> Ora bem E continuamos quase a finalizar o nosso programa de hoje Do nosso Sintra Compaixão Sabia que em Sintra Cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar São carenciados E que duas famílias por dia Vêm as suas casas penhoradas
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução Bom,
0: estamos todos aqui a rir de conversas que uh, vamos tendo também e que nos fazem sorrir, entre, mesmo com os microfones desligados, quando, quando pensamos também naquelas situações mais inesperadas com que as crianças... Uh, às vezes se nos deparam e, e lá está mais uma vez os pais, os professores, como educadores, têm de saber com isso, uh, de saber lidar com isso. Uh, e ainda há pouco nós falávamos com, os com o demósteno, que às vezes por detrás de uma má nota não está apenas a falta de estudos, está a falta de motivação, uma série de, de critérios e, e de carências na própria família. E a verdade é que se uh, os, as crianças crescem numa família que, devido às circunstâncias, têm poucas referências, é óbvio que depois no seu dia a dia expressar isso também na forma como se relaciona com os outros e na linguagem. E por aí fora, quando falamos na linguagem, às vezes, <risos> ouvimos cada uma que nos assusta. Então, como é que vocês, como educadores, lidam com essa situação uh, para os ajudarem a, a, a mudar a sua própria linguagem, deixarem de dizer geneiras, deixarem de mentir, uh, enfim, como é que se, eles estão na altura certa para serem modelados, não é? No bom sentido, como é que vocês lidam com essa situação?
16: Ô oh, Sara, eu posso dar um exemplo muito concreto de algo que aconteceu no, no passado de sábado, uh, durante as explicações que a gente tem na Operação 414, onde me vieram chamar uh, e lá fora, na, nas paredes da nossa igreja, um dos miúdos tinha escrito um palavrão curto, mas bem, bem forte, né? bem explícito, com aquelas canetas que, que aquilo não sai de forma nenhuma. E então nós deparámos com uma situação, éramos dois pais e, e agora o que fazer? Uh, castigar, não castigar e então nós, pronto, questionámos o miúdo e perguntámos, foste tu que fizeste isto? e ele dizia, eu? Eu não, isto nem é a minha letra e ele constantemente a negar, a negar, a negar uh, e depois, pronto, nós dissemos olha, uh, estás, vais ser confrontado entre a verdade e a mentira se seres a mentira, isto nunca sairá da parede se seres a verdade, isto rapidamente sairá, e durante este este discurso já eu estava com o um pano com líquido da louça, a, a esfargar aquilo que realmente não saía, a verdade é que não saía e ele baixou a cabeça e disse: fui eu. E ó, ó, à medida que ele disse: fui eu, acreditem ou não, aquilo, aquilo desapareceu da parede. E isto é real, é o que eu estou a dizer. É, e pronto, e confrontámos ou ali. foi a
0: força com que tu estavas ali Ou para foi a aqui. força?
16: <risos> ou, <risos> ou realmente foi Deus que fez ele o milagre tirar aquilo da parede? Mas
0: no meio disto tudo, a, 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 às vezes a primeira reação podia cas ser castigar o um menino. Não, a vontade né? que a gente Carvelo, tinha de dizer é assim:
16: dá-lhe, dá-lhe, já.
0: Também, vamos disciplinar. Mas,
16: mas não, mas não.
0: Mas este disciplinar foi mesmo com amores. E dali é a criança tirou uma lição de vida. Tirou
16: uma lição e agradeceu-nos acima de tudo, pediu perdão por aquilo que tinha feito e no, no sábado a seguir parecia uma criança totalmente diferente. Já
0: não escreveu nem disse para Nada. Que Maravilha, é fantástico. <risos>
16: Pronto, estás-me a dizer, agora vai lá tu
1: escrever, não <risos> <risos> A verdade é que quando nas escolas um, e como pais uh, se educa por, uh, para, para valores, o Demócio, de uns há bocadinhos estava a dizer que um, é um processo, é um crescimento, não é? Eles têm que ser, têm que ser, têm que ser formatados, têm que ser, uh, têm que ser uh, educados e, aliás, essa formatação tem que partir depois de dentro, é verdadeiro, não é? Porque eles depois saem das aulas e, e têm que continuar a fazer escolhas no seu dia a dia e só assim é que crescem um, como é que uh, todos aqueles que estão envolvidos nesta sociedade podemos nós colaborar depois com as instituições, com as escolas da qual vocês uh, fazem parte para que possamos, como sociedade, ser um apoio para as escolas, no sentido de, de exudarmos, sermos mais uma ferramenta, mais uma ajuda naquilo que é a vossa uh, árdua tarefa de educar para valores. Há formas de a sociedade civil poder ajudar a escola uh, a, a trabalhar e a desempenhar melhor as, as suas funções?
15: Daniel, sem dúvida que há. Sem dúvida que há porque as crianças não nasceram prontas e cabe a nós... Passar-lhes valores, passar-lhes não só informação, mas também formação e, sobretudo, transformação, que é a nossa meta final. Daniel, nós pensamos no seguinte. É, hoje, a nossa geração, as crianças estão acostumadas a chegarem, por exemplo, no multibanco e metem o cartão. A gente até tem alguma gracinha de pegar a criança com 5 anos para ela meter o código. Ela não sabe de todo o processo que há por trás daquilo estar ali.
1: É verdade.
15: Ou é. seja, Daniel, as crianças estão hoje num processo em que perdemos a noção da formação, como você falou muito bem, do processo para chegar até ali. E cabe a nós passar para elas esses valores. Elas não nascem prontas. Cabe a nós passar valores, ensinar-lhes Porque Daniel, batemos muito na tecla de que temos que deixar um planeta melhor para as crianças. E a outra ponta, que tipo de crianças vamos deixar para o planeta. planeta? Claro, né, Daniel? É muito simples falar isso. E como você disse bem, é um processo, tem tá formação e somos nós os responsáveis, Daniel talvez a título de fechamento, daqui a pouco já não temos mais oportunidade, mas há um senhor chamado François Rabelais do século XVI ainda, na Renascença francesa, os educadores já devem ter lido obras como o dele ele falava algo que mexe muito comigo, quando ele dizia conheço muitos que não puderam quando deviam porque não quiseram quando podiam, podiam claro. okay? isso mexe conosco isso aqui é mesmo para disseminar ideias e nós temos que estar atentos porque essa geração que vem aí não conhece processo. Daniel, e voltando ao centro da sua questão, o nosso papel é mesmo fundamental. Não nascem prontas, cabe a nós passar valores, cabe a nós ser exemplos, porque as crianças olham muito mais para os nossos exemplos do que para aquilo que nós falamos, tá certo? E cada vez mais, que tipo de líderes nós temos formados? Que tipo de futuros, né? Homens de negócios, homens na área da política, homens na áreas religiosas, homens na área da educação, que tipo de homens nós vamos querer para o futuro? Daniel, está em nossas mãos fazer alguma coisa. Ficar quieto, né? Isso aqui hoje foi fantástico, porque estamos aqui a disseminar ideias, isso aqui realmente é um seminário e é por aí que nós temos que começar. Temos que nos mexer, porque essa geração exige de nós posturas e, sobretudo, atitudes que sejam... né? convergentes para esse tipo de, de, de desafio que nós vivemos hoje. Muito bem, nós como pais devemos ter também
1: um papel ativo na participação das escolas, né? infelizmente, infelizmente as associações de pais nas escolas são cada vez menos uma realidade e quando os professores pedem reuniões com os pais são apenas dois ou três que aparecem. Né? Como é que se, se os próprios pais estão aliados daquilo que é a comunidade educativa, como é que depois podemos exigir professores melhores, escolas é? Andréia, o que é que tu podes estamos mesmo a terminar que apelo é que tu podes fazer aos pais ou àqueles que tencionam vir a ser pais ou àqueles que não sendo pais como avós e tios têm a responsabilidade de crianças que, que apelo é que tu deixarias para que eles pudessem ser uma, uma ajuda efetiva nessa tua árdua tarefa de formar criancinhas não só em conhecimento mas também em caráter
4: o apelo hum, que poderíamos deixar é mesmo um, a dedicação e a entrega uh, dos pais, apesar de, da correria do, do, dos dias que correm, apesar da, da geração, a uh, chamada geração micro-ondas, tudo rápido, tudo depressa, vamos, vamos clicar no botão e já está feita a comida, já está feito tudo, um, mas que um, passe uh, algum momento ou que uh, o clicar no botão seja também o estar com os filhos, o estar com os sobrinhos, com os netos tempo de qualidade, um tempo em que eles possam sentir-se amados um tempo em que eles possam ser ouvidos, em que eles possam partilhar nem que seja 10 minutos por dia, mas que sejam 10 minutos de qualidade e 10 minutos uh, um, a dedicar total atenção. E isto eu falo para pais uh, como eu, recém-mãe, há 3 meses. Pais e... como eu, recém-mãe. <risos> recém-mãe. Pai recém-mãe. É, é. Pais, pais pai, no é. futuro, é. claro que nós somos. Pronto, uh, recém-mãe no sentido em que há 3 meses, claro que o meu marido também, pais também. Também a mãe é recém-mãe.
0: Claro, é. ele não é recém-mãe, é recém-pai. Ainda não tens o teu bebê a dizer eu quero ser
4: claro, isto. eu não tem
1: Ai, não, não tenho. que não tem <risos>
4: Mas já tenho o bebê a dizer, mãe, eu preciso da tua atenção e do teu tempo. Ah, e é. e ah, esse tempo é. de qualidade começa desde a, a tenra idade. Ainda e na é barriga, não é? Né? Ainda na barriga. Na barriga também. Portanto, é muito importante esta dedicação e este tempo de qualidade uh, para as crianças se sentirem seguras, para as crianças se sentirem amadas e para poderem ser adultos um, com confiança, adultos com, com objetivos, adultos que venham, uh, tal como o Demóstenes nos referiu, um, a mover a sociedade e o mundo com valores e princípios que façam a diferença. Uh, o apelo que deixo é este, todos juntos conseguiremos fazer o melhor, uh, se for apenas a escola, se for apenas a família, uh, não, não conseguiremos. Portanto, quero também agradecer a oportunidade de poder ter estado presente neste fórum. Não tens de querer, Ahm...
1: depois quando saís, a gente combina os valores.
4: É, já deve estar na, na hora da próxima mamada, porque o Andrezinho está a chamar por ti.
0: <risos> portanto, neste momento estás em licença de, de maternidade, é porque depois voltares então, ao ativo é e verdade. os teus meninos na escola lá estão à espera. É verdade. E a Andréia, tem sido uma das professoras que também já tem passado aqui pela RCS, penso que tu já referiste isso, Daniel Galaio, em visitas de estudo. Não, referiste em off, não é? Já houve pelo menos duas visitas de estudo que a Andreia veio. A trazer aqui os teus meninos à rádio. Lá está como trabalho extracurricular para complementar e educar para os valores também. saber o é que é falar ao microfone, não uhum. é? Como é que se faz rádio? Nunca claro sabe que sim. quem é que desses teus meninos vai sair como um grande uh, locutor. É mas
1: quero que não sejam muitos, que o mercado de trabalho da... está complicado.
0: Quando eles crescerem está quase na idade da nossa reforma. É verdade, Portanto, Daniel. <risos> ainda bem que há sucesso.
1: Minha amiga, estás a pensar em reforma, tu sabes lá o que é, que é isso quando tiveres idade de reforma. É verdade,
0: é verdade. Mas nós estamos cá para ajudar também esta nova geração, como outros, como outros também me ajudaram a quando eu era mais nova.
1: Olha, vamos mesmo terminar Não, já. Sim, já... Andréia,
0: beijinhos e obrigada. Beijinho, obrigada. <risos> Demoste-nos. Obrigada também pela participação. Eu
15: também, Sara, pela oportunidade.
0: E que continues a distribuir sorrisos oh, Deus, com, Deus. com todas estas crianças da Operação 414, que para nós, RCS, também tem sido um prazer de alguma forma acompanhar. Nuno, coordenador desta Operação, da, da, da Mãos Libertas e também pai. Que tudo possa também continuar a correr pelo melhor. Obrigada pelo contributo que a Mãos Libertas também tem dado aqui ao nosso programa. Contributo constante. E nós, João Barros, beijinhos.
5: Beijinhos. Na para próxima todos.
0: semana estamos de volta. Tchau, tchau.
5: Estou muito feliz por tchau, este melhor. programa Obrigado. também, de muito nível também. Muito
1: nível. <risos> Graças a Deus. É, a gente manteve aqui isto direitinho. Vamos terminar só fazendo o último apelo. O apelo, ouvimos hoje, Eu aprendi mais uma. É. Para além de geração rasca, geração arrasca, hoje já aprendi mais geração microondas. Mas vamos sobretudo a uh, lançar o espírito da geração compaixão. Não vai estagnar neste programa, este assunto vai continuar ao longo de outras semanas, mas eu diria ao longo de meses, esperemos por muitos anos, a que o programa de Cíndria Compaixão possa continuar a despertar corações de gerações com paixão.
0: Obrigada a todos os ouvintes que durante esta emissão de hoje também deram o seu contributo, em especial, então, ao Jair Sanassis que nos arranjou uh, já uh, uma placa de fogão e o esquentador que nós bem precisávamos para ajudar mais uma pessoa, que era sem abrigo, já não é, graças a Deus. Uh, também já temos aí algumas respostas à questão dos óculos, mas para semana vamos falar melhor sobre este assunto, só para agradecer também uh, às, uh, os ouvintes que durante este programa também se pronunciaram sobre este assunto continuamos apenas, uh, nada mal começamos o programa com três apelos, acabamos só com um porque entretanto já temos
1: respostas mas posso arranjar aí já o mais dois é ou três
0: continuamos apenas é à procura de uma cama de dois metros, hein? não se esqueçam se alguém tem para ajudar uh, uh, realmente uma, uma família carenciada um casal, um deles tem dois metros ou se
1: tiverem uma meia cama para a gente acrescentar também dá pode ser, uma
0: de um metro, mais uma de um metro, a gente junto Pode ser. Obrigada a todos. Lembramos ainda o número do Sintra Compaixão que continua disponível durante uh, a semana para quem quiser mais informações:
5: 91 774 7102. É Podemos fazer isto mais devagar. Um, zero, dois.
0: Temos também o telefone da RCS disponível para si e o uh, e-mail cintracompaixão2020.com Já agora no Facebook, se ainda não é amigo da página da RCS, faça-se amigo e faça-se amigo também do grupo do Sintra Compaixão. Portanto, é um grupo mim aberto, qualquer pessoa pode passar por lá e integrar-se e receber também através deste grupo da rede social Facebook mais notícias. Daniel, na próxima sexta-feira a mais nós continuamos Se contigo. Deus quiser. É verdade, é sempre bom estarmos este... Por aqui, então, até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.